0: Glückwunsch zur Meisterschaft Halloween. Ja, nicht unbedingt spezial, aber die Halloween-Folge. Es ist Montag, der 31. Oktober. Entsprechend wird es heute gruselig. Und wenn ich auf die Tabelle von Liga 1 schaue, dann habe ich auch allen Grund für Grusel. Denn nach dem guten äh, Spieltag letzte Woche geht es wieder nach unten. Das äh, Schlusslicht wurde mir wieder überreicht. Die rote Laterne ziert wieder meine... meine was denn was überhaupt? Ja, viel habe ich ja nicht mehr. Meine Vita quasi. Und äh, entsprechend muss das aufbereitet werden. Es muss verdaut werden. Ich brauche Input, ich brauche Hilfe. Und die liefert mir heute niemand Geringeres als der ja, in den letzten Wochen doch schon öfter gehörte Ehrengast dieses ganzen kleinen Projektes. Herzlich willkommen, Stumpenrudi, Marc.
1: Servus, ja, Grüße. Schön, dass ich da sein darf und ja, es wird wirklich gruselig mit Blick auf meiner Saison ebenfalls. <lacht> ähm, mein Kader, ja, müssen wir gleich noch auf jeden Fall nochmal einsteigen. Ich habe da auch schön was mitgebracht. Ähm, ja, es wird, nee, es wird wirklich eine Gruselfolge. Also unsere beiden Saisons sind wirklich zum Schauern. Ähm, ja, ich habe äh, das Wochenende mit 22 Punkten, bin ich sogar wieder ein bisschen hochgekommen. Aber ähm, ja, ich bin 14. in Liga 3. Ähm, sieht trotzdem irgendwie nicht rosig aus, wenn ich sehe, wie die da vorne wegmarschieren. Ähm, jetzt auch äh, Hendrik, der heute leider nicht dabei sein kann, mit einem 53-Punkte-Spieltag. Hat Boah. den Kiezkicker im Pokal mal komplett rasiert. Ähm, ja, der mit 28 Punkten auch keinen schlechten Spieltag hat und äh, mittlerweile oder immer noch äh, auf Platz 1 rangiert. Äh, Stramboli ist jetzt auf Platz 3 in der Liga hochgeklettert ähm, ja, und ist mit 309 Punkten jetzt schon genau 100 Punkte weg von mir. Ich meine, klar, 100 Punkte, wir haben noch die gesamte Rückrunde ähm, plus halt sogar noch ein Teil der Hinrunde nach dem Winter, kann man auch aufholen. Ähm, deswegen, ich habe die Hoffnung noch nicht abgeschrieben. Ähm, aber ja, bisher ist die Saison trotzdem zum Vergessen, ehrlicherweise.
0: Ja, das äh, kenne ich nur zu gut, aber ich darf hier jede Woche jammern. Entsprechend wollen wir den Fokus auf dich lenken und du hast auch im Vorgespräch schon angekündigt, dass du Fragen oder eine Frage hast, dass du dein Kader aktuell noch ein bisschen verändern willst oder dass es da Veränderungen geben muss. Entsprechend würde ich sagen, nehmen wir das doch als erstes, als ersten Punkt der äh, lieben Kategorie unseres Pantauchers. Abfahrt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Herein, Servus. So, Voila. Braucht
1: hier noch ein Perlenkarre. Ja, dann steige ich mal ein mit meinem Kader. Ähm, genau, also für alle, die es gerade nicht vor Augen haben. Äh, gut, im Tor habe ich Christensen von Hertha, der ja leider, äh, seitdem ich ihn gekauft hatte, ich, ich bin nicht mit dem Tor in die Saison gestartet. Ich habe ihn erst gekauft, ich glaube, am 4. oder 5. Spieltag. Bis dahin hat er wunderbar gepunktet, kaum habe ich ihn gekauft, schon, naja, jetzt nicht mehr so prickelnd. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte er mir geholt hat, wahrscheinlich über die, Sieben Spieltage, vielleicht sieben Punkte in, in Summe, genau. Also wirklich sehr, sehr schlecht. Der eine Abwehr, ähm, aktuell, äh, ben, oder Benzemaini schon seit Beginn der Saison, ähm, der carried mich da wirklich noch komplett, sonst wäre ich jetzt schon abgestiegen gefühlt. Pava, mit dem ich äh, ja, alles falsch gemacht hat, auf deutsch gesagt, ich habe ihn letzte Woche gekauft. Ähm, als dann unter der Woche äh, Masraoui in der Champions League gestartet ist, war ich mir 100% sicher, dass Pava in der Bundesliga startet. Dann gewinnen die 6-2 gegen Mainz und wird ja, wurde halt dann nur zur Halbzeit eingewechselt und holt nur einen Punkt. Also auch sehr, sehr bitter. Ähm, jetzt bin ich wahrscheinlich sicher, dass der jetzt unter der Woche starten wird. Äh, und dann am Wochenende, ist, ist, bin gespannt. Aber ja, Pava ist jetzt schon über 2 Millionen ge gefallen. Da wäre halt die erste Frage direkt mal, wenn wir bei Pavard sind, jetzt ist der ja schon zweieinhalb Millionen gefallen. Ich würde natürlich zweieinhalb Millionen Verlust machen. Boah, würdest du den auscashen? Das Problem ist, am Wochenende, ich habe mir natürlich aufgrund des Schalke-Spiels gestern auch einen kleinen hinter die Binde gegeben. Und dann habe ich natürlich vergessen, meinen Spieler am Transfermarkt zu stellen. Das bedeutet, ich habe heute erst das erste Angebot für Pavard und das Angebot ist noch richtig schlecht. Das ist bei 7,8 Millionen Bedeutet, ich habe für 10,3 Millionen gekauft, 2,5 Millionen würde ich, ich finde jetzt für 7,8 Millionen, würde du ihn jetzt echt halt über Kopf komplett abgeben, weil aktuell bricht der Marktwert halt stark ein.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir können ja eigentlich davon ausgehen, dass Bayern am Dienstag spielen, glaube ich, sprich morgen, gegen Inter die komplette, also komplett nicht, aber Großteil an Leuten reinschmeißen wird, die eigentlich auch mal einfach, dass sie Minuten bekommen, weil sie ja schon als Gruppenerster sich qualifiziert haben und wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste Inter auch als Zweiter schon durch sein. Barca ist ja schon ausgeschieden, entsprechend ja, müsste das eigentlich so sein. Ich will jetzt nichts ganz Falsches sagen, aber so sind, glaube ich, die Voraussetzungen. Entsprechend würde, wäre ja eigentlich der das Take, dass man sagen könnte, Masraoui wäre jetzt wieder dran, nachdem du, wie du es aber richtig gesagt hast, er jetzt zweimal in Folge gespielt hat, könnte es natürlich auch gut sein, dass Pavard spielt, also es war schon überraschend, also ich kann das nachvollziehen, dass du fest von ausgingst, dass er spielt, war es jetzt schon überraschend, dass Pavard wieder nur auf der Bank saß, nach seinem wirklich starken Start in die Saison, ähm. Ist die Frage, ob das jetzt ein Fingerzeig ist, dass Masraui ihm langsam aber sicher in den Rang abläuft. Natürlich äh, tun die zweieinhalb Millionen Verlust weh und das äh, Angebot von einer halben Million und der Marktwert würde ich glaube ich heute noch nicht annehmen und würde mir das einfach dann bis morgen wenigstens mal noch anschauen, weil viel schlechter kann das Angebot ja morgen auch nicht sein und du hast dann wenigstens noch den Input des Spiels. Wenn Masraui morgen wieder schon Beginn anspielt, müsste Pavar ja eigentlich mal am Wochenende dann wieder starten und De Ligt scheint ja auch noch äh, fraglich zu sein, also der wird ja wohl morgen pausieren, entsprechend ja, ist wahrscheinlich schon von auszugehen, dass Pavard irgendwo äh, in die Mannschaft reinrückt, aber wie das dann am Wochenende ist, wir, wir wissen es nicht genau, generell glaube ich, dass es schon 8,3 Millionen schon sehr, sehr viel für ihn sind und auch wenn er wirklich in den Spielen, denen er von Anfang an gespielt hat, hervorragend gepunktet hat, also wirklich hervorragend, immer mindestens vier Punkte gemacht, das ist schon bockstark, würde ich, wäre mir das Risiko zu hoch, dass ähm, du da am Wochenende dann um 14.30 Uhr böse überrascht wirst, wenn wieder nur der Bankplatz da ist und es ist ja leider dann auch oft genug so, dass ähm, Abwehrspieler gar nicht eingewechselt werden oder wie in seinem Fall am 10. Spieltag zum Beispiel sehr, sehr spät. Also das äh, Geld kann man sicherlich besser investieren, Dann muss man wahrscheinlich auch in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, die 2 Millionen habe ich verloren und dann ähm, würde ich mich tendenziell aktuell von Pavard für 8,3 Millionen trennen.
1: Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Also mit dem Spiel morgen, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass es schon morgen ist, stimmt. Ähm, ja, ich denke auch, dass ich dann morgen mir ja das wahrscheinlich noch anschauen werde. Ich denke auch, dass er morgen, jetzt wo du sagst mit dir licht, dass er morgen wahrscheinlich starten wird. Ja, dann müssen wir gucken. Ich glaube, wenn Pavar morgen starten wird und Masari auch nochmal starten wird, dann hat er drei Stahlspieler in Folge, dann könnte ich mir wirklich vor oder <lacht> die Hoffnung mal wieder, dass Pavar am Wochenende äh, dann wirklich startet, aber du hast schon recht, also es könnte natürlich wirklich ein Fingerzeig sein im Sinne von, okay, Masawi ist so weit, dass er den Posten jetzt komplett übernehmen kann, äh, weil er auch eigentlich, ich glaube, ursprünglich war Pavar ja auch mal ganz früher Innenverteidiger, genau, und dann ja. Bei Stuttgart, glaube ich, so ein bisschen auf die rechte Seite geschoben, genau, und ähm, Masawi ist halt gelernter äh, Rechtsverteidiger und er äh, wurde ja dafür auch eigentlich eingekauft, äh, Habe bin gespannt. Und zusätzlich kommt der Hernandez auch noch irgendwann wieder. Ähm, das heißt, äh, war auch in der Mitte wird es dann enger. Also ja, ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass ich den dann abgebe. Ja. Naja, ist dann halt so. Spiegel meint so ein bisschen wieder. Äh, eigentlich fand ich in keinem schlechten Moment gekauft. Punkte halt auch überragend. Ich bin von dem 1 ausgegangen. Und nee, war war nicht okay. War, also finde ich
0: können. auch, dass man da dir keinen Vorwurf machen kann, dass das schlecht gespielt war. Gerade nach der Info, dass Masraui unter der Woche gestartet hat. Also von daher ist dann halt einfach Pech.
1: Ja, mit äh, Ben Swaini vielleicht vielleicht nochmal ganz kurz. Der ist jetzt angeschlagen und der ist halt, äh, das wäre so also meine nächste Frage, was hältst du von dem? Also ich meine, der punktet halt so krank phänomenal. Der hat äh, vier Punkte jetzt schon wieder geholt. Ähm, ja, und äh, ich habe jetzt aber ein super Angebot halt für 10,5 Millionen. Und ich denke mir halt die ganzen Wochen jetzt schon, boah, eigentlich musst du den mal irgendwann auscashen, weil irgendwie, meist ist ich, eigentlich ist mir auch das zu teuer für einen Verteidiger. Ähm, aber ja, der punktet und Punkt, der Punkt, der Punkt der jetzt ist er halt leicht angeschlagen. Sollte ich das jetzt als, ja als ja sozusagen Anreiz nehmen, jetzt doch wirklich mal auszucachen, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der einfach einen 7,4er PPS durchzieht.
0: Nee, das, dass er das durchzieht, glaube ich auch nicht, das äh, wäre doch sehr verwunderlich. Aber ich will mal so sagen, du sagst, der ist halt teuer für einen Abwehrspieler, das stimmt natürlich, aber wenn du siehst, wie viele Punkte er macht, ist er halt überhaupt nicht teuer, weil wenn man die Top-Punkte in der Saison sich anschaut, ähm, sehen wir, dass 74 Punkte der 6 beste oder fünfbeste mit dem Kunku zusammen Platz in der, von allen sind. Und ähm, alle Spieler, die, ja nicht alle, aber äh, viele Spieler, die in dieser Punkteklasse liegen, deutlich, deutlich teurer sind. Also ähm, da haben wir dann, was weiß ich, ein Tyram, ein Kunku, Musiala, die kosten halt alle 13, 16, 18 Millionen. Deswegen ist, sind die 10 eigentlich auch noch nicht viel. Die Frage ist natürlich: hält er diesen Schnitt? Ähm, ich sag mal so, mein Bruder hatte ihn. Kickbase und hat da wirklich sehr viel Spaß mit ihm gehabt. Dann kam dieses eine schlechte Spiel von ihm, dieses Horrorspiel, ich glaube gegen Bremen war das. Da hat er ihn dann verkauft und die Woche drauf hat er es ihm mit einem Elfmeter Tor und einem Doppelkack. weiteren Tor, genau, 17 Kommunie-Punkten, ich weiß nicht wie viel unendlich viele Kickbase-Punkte, ihm direkt heimgezahlt. Also, das der kann halt wirklich, der ist wirklich stark diese Saison. Ich würde ihn, solange er die Punkte noch holt, denke ich, noch behalten. Dass er jetzt angeschlagen ist, ist ja auch nichts Neues. Das kommt bei ihm ja ständig vor. Entsprechend würde ich mir da erstmal keine Sorgen machen. Das muss man mitnehmen. Das ist wie wenn du ein Guerrero hast oder so. Da musst du auch immer damit rechnen, dass da spontan mal was sein kann und dass da unter der Woche immer Wehwehchen sind. Aber... Für diesen Preis finde ich ihn noch gut, definitiv, 74 Punkte. Ich meine, wie gesagt, das ist der fünfte Platz in, von allen Spielern im ganzen Spiel und äh, dafür sind 10 Millionen auch nicht so viel, selbst wenn er Abwehrspieler ist. Wenn der Schnitt natürlich dann runterginge, dann wiederum würde ich schon sagen, äh, sieh zu, dass du dann ihn irgendwann abstößt, solange er noch im achtstelligen Bereich ist. Aber Stand jetzt, gerade wenn du ja äh, auch Pavard vielleicht noch überlegst zu verkaufen, würde ich auf jeden Fall erstmal Pavard abgeben und äh, nicht jetzt zu Harakiri-mäßig werden.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Also, das, wenn ich Power abgebe, würde ich bin aber ihn nicht abgeben. Das stimmt. Außer, wenn er wirklich ausfällt, klar. Ja, klar, gut. Das ist was Ein anderes. Mittelfeld.
0: Das ist was anderes, ja.
1: ja. Ja. Ein Mittelfeld, ganz kurz. Ja, Höfler, äh, Höfler habe ich schon seit Beginn. Der äh, ist halt jetzt auch so stark gedroppt. Ich war kurz davor, ihn irgendwann mal zu verkaufen, aber er ist so stark gedroppt. Oh, übrigens, witzig.
0: Gerade, das sorry, dass ich dich unterbreche. Ja. Gerade im Moment kommt die Meldung bei Liga Insider. Ähm, ähm, Nagelsmann beschreibt Situation um Pavar und, und Masraoui, das sollte man vielleicht sich dann auch nochmal ja, durch, durchlesen und dann kannst du da mit Sicherheit mehr, aber wie witzig, dass das ausgerechnet jetzt in dem Moment kommt, äh, dir nochmal eine, ja, eine neue ähm, Info reinholen, das passt doch gut.
1: Ja, sehr, sehr gut, ja, werde ich mir auf jeden Fall äh, mal gleich durchlesen, das ist ein bisschen länger Artikel. <lacht> guter Punkt, guter Punkt. Ich dachte schon, du äh, sagst jetzt, du spoilerst jetzt das, wenn sie nie verletzt ausfühle. Nein, 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 so schlimm <lacht> ist es noch nicht. <lacht> Sehr gut, ja. Ja, in meinem Mittelfeld, wie gesagt, also Höfler, äh, den werde ich, also da der jetzt auch stark gedroppt ist und eigentlich ist das ein Charakter, den hält man die Saison durch. Äh, Freiburg sieht ja auch so aus, dass die einfach sich da oben, ja, dass die einfach da oben bleiben. Ansonsten habe ich mir, das ist vielleicht ein bisschen die nächste Frage, ich habe mir jetzt Dani Olmo gekauft gehabt, äh, weil der auch gut gestiegen ist. Jetzt, äh, seitdem ich ihn gekauft habe vorgestern, jetzt wurde auch das Mal wieder eingewechselt äh, und ja, zack, äh, hörte auf zu steigen. Klar, ist auch schon bei 11 Millionen, knapp 11 Millionen, aber normalerweise hätte ich da gedacht, da ist schon noch ein paar hunderttausend mehr drin. ja äh, die Sache ist ein muss ich verkaufen. Klar, wenn Pava geht, dann ähm, könnte ich es bestimmt irgendwie so hinbekommen, sage ich mal. Da müsste, könnte ich Olmo und Benzabini behalten. Ansonsten, ich muss halt circa 10 Millionen reinholen. Wenn ich jetzt Pava verkaufe, für 7 Millionen, wenn ich nur noch 7, 8 Millionen bekomme, dann würde ich wahrscheinlich noch einen der anderen Mittelfeldgeist dazu verkaufen. Ähm, oder halt eben Olmo oder Benzabini. Ne? Wie würdest du da, wenn du dich da sozusagen entscheiden hm. müsstest? Also ich habe
0: Olmo jetzt, ich hatte den mir vor zwei, drei Wochen geholt für 8,5 oder so und haben jetzt verkauft, für, weil ich ein gutes Angebot hatte für 11,2 glaube ich. Also ähm, das passt, da, da, war ich, da war ich ganz zufrieden und die Frage ist natürlich, wie viel Zeit wird Olmo noch bekommen und ich finde auch, dass er ein guter Fußballer ist und das wirklich äh, ganz, ganz, also ganz stark, aber er steht halt auch wirklich da in einer enormen Konkurrenzsituation gegen gegen Soboschlei vor allem, der eben da auch viele Rohpunkte wegnimmt, einfach weil er die, die Freistöße übernimmt. Und ich sehe jetzt noch nicht, dass Olmo, ja, vielleicht kriegt er noch einen Einsatz von Beginnern oder so bis, bis durch die englische Woche, weil da wahrscheinlich auch ordentlich durchrotiert wird. Aber ich glaube nicht, dass da groß Risiko eingegangen wird. Der ist ja schon ein zartes Pflänzchen, wenn man so möchte. Deswegen fand ich dieses Angebot für 112 wirklich viel, wenn man sieht, was man da alternativ auch bekommen kann. Deswegen würde ich den auf jeden Fall abgeben, bevor du auf die Idee kommst, Benzebaini abzugeben, weil du ja gesagt hast, einer äh, könnte da, und das Geld muss irgendwie reinkommen. Aber am ehesten würde ich da, glaube ich, dann mit Pava gehen als Verkauf und dann äh, gucken, was noch passiert. Vargas ist ja auch schon wieder angeschlagen. Also von daher, ähm, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass du äh, das so irgendwie lösen kannst. Wir werden ja gleich auch nochmal als äh, nächsten Punkt uns jeden Verein nochmal sch, äh, im Schnelldurchlauf anschauen, wie da so das Restprogramm ist und entsprechend äh, kriegen wir da ja vielleicht nochmal einen neuen Input, wer sich da jetzt in den verbleibenden drei Spielen am ehesten herauskristallisiert als Verkaufskandidat bei dir.
1: Ja, perfekt, super, gut. Ja, ja ich äh, habe auch schon überlegt, also Danny Ollmann doch wieder abzugeben, wenn er doch nicht steigt. Also ich mache da jetzt keinen großen Verlust mit, das ist alles okay. Dann, ähm, genau, und ansonsten, ähm, ja klar, wenn Pavard geht, dann Klar könnte ich auch sagen, ich behalte Olmo oder ich gehe nochmal auf jeden ganz anderes. Die Woche ist ja noch lang. Ähm, genau. ja Ansonsten im Mittelfeld ähm, habe ich noch Vargas. Genau, der ist angeschlagen, hast du gerade gesagt. Der wird wahrscheinlich jetzt auch gehen, weil der ist gut gestiegen. Ich habe gut Plus gemacht mit dem und das äh, reicht mir dann jetzt sozusagen auch. Und äh, ja, Hadara, Kral, Latza sind alle noch so ein bisschen äh, spielen mal. Oder Kral-Spiel auf jeden Fall. Klar, Hadara hoffe ich auch, dass der wieder rein rotiert wird. Für den Preis, glaube ich... Äh, in Ordnung. Glatzer wird immer eingewechselt, holt zumindest mal ein, zwei Punkte. Ähm, bei Schalke äh, kostet nicht mal eine Million, ist, glaube ich, in Ordnung. Und ja, einen Stürmer habe ich nicht. ein Stürmer habe ich nicht. Ähm, das war's dann auch schon mit meinem Kader. Da sind äh, drei große Namen aktuell, einer muss auch gehen, genau. und ähm, ja Ich habe noch, äh, also wir kommen später auf jeden Fall noch auf einen Spieler, den ich hier auch im Mittelfeld habe, den ich jetzt noch nicht verrate. Aber genau, soviel erstmal zu meinem Kader und dann ja, vielen Dank für die Antworten und die Ratschläge.
0: Sehr, sehr gerne. Gut, dann haben wir gerade gesagt, schauen wir mal auf die einzelnen Bundesligisten. Jeden Einzelnen wollen wir in einer ganz schnellen... Äh in einem schnellen Durchlauf äh, uns anschauen und wir gehen tabellarisch vor. Tabellenplatz 1 nach wie vor unfassbarerweise besetzt. Also da läuft es ja wirklich komplett rund von Union Berlin. Die spielen noch gegen Lever also in Leverkusen, gegen Augsburg und in Freiburg. Und dann ist Sense. Welche Union erlohnen sich gerade und ähm, welche nicht? Wie würdest du das Restprogramm einschätzen?
1: Also Restprogramm ist irgendwie immer schwierig einzuschätzen, weil also als Union würde man normalerweise sagen, ist knackig, aber ich meine die stehen ja nicht umsonst da oben, haben jetzt gegen Gladbach zu Hause gewonnen, das ist echt, äh, hätte ich auch nicht gedacht, ich dachte vielleicht kriegen sie durch, durch die Niederlage im Bochum jetzt einen kleinen Knick, aber wie man sieht, ähm, ja kam wahrscheinlich der, also ich habe das Spiel nicht gesehen aber der Gladbach Fußball kam denen wahrscheinlich entgegen kann ich mir jetzt so vorstellen der Gladbach ja auch gerne was mit dem Ball machen möchte und Union da ja ganz froh ist wenn der Gegner so denkt ähm, ja ich würde trotzdem sagen es ist auf jeden Fall kein einfaches äh, Restaurant, klar also Leverkusen da denkt man ja jede Woche die müssen jetzt mal äh, ja da muss jetzt mal der Knoten platzen das haben sie wieder verloren aber auch in Leipzig okay dann Augsburg ist immer eklig und ähm, ja, Freiburg dann da wird im Endeffekt das überraschen Überraschungsspitzenduell dann am letzten Spieltag vor der WM. Ähm, ja, Spieler, welches Spiel würde ich empfehlen? Ähm, in der Abwehr finde ich es extrem schwer. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, im Grunde Leite und Knoche, klar sind eigentlich gesetzt, bekommen sehr, sehr selten mal eine Pause. Da kann man, denke ich mal, auf jeden Fall mitgehen. Ähm, ja, auch, also gerade auch, weil der Preis für, für Leite zum Beispiel mit 4,2 Millionen echt okay ist und ja mit seinem 3,6er PPS, den er aktuell hat, noch kein Tor gemacht, ähm, kann man glaube ich, also Leite würde ich glaube ich ähm, so als einziges, weil ich glaube Knochen ist noch ein bisschen teurer, glaube ich, würde ich Leite eher mal hervorheben, weil der Rest wird mir auch zu oft durchgewechselt. Jetzt kam auf einmal ein Puchatsch, oder ich das genau, wie hm. ausspricht, aus der Versenkung, hat auf einmal links gestartet. Äh, Giesemann war glaube ich nicht mal im Kader. Ich weiß aber auch nicht, ob der verletzt ist, ehrlicherweise. Weißt du da was?
0: Nee, ich weiß auch nichts, aber ich, ich, mir ist nichts bekannt.
1: Ja, komisch. Ja. Trimmel kam dann rein. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass Trimmel und Gieselmann manchmal mal haben und Ryerson ähm, immer gestartet ist ähm, auf einen der beiden Seiten. Das war jetzt wieder der Fall. Trimmel war auf der Bank, aber wie gesagt, kein Gieselmann, sondern Poratsch. Ähm, ja, würde ich jetzt erstmal nicht empfehlen, weil ich auch nicht weiß, ob das jetzt ein one Eight one war. Wurde auch zeitnah wieder ausgewechselt dann für Trimmel. Ähm, also eigentlich würde ich leider empfehlen. Ähm, ja, vorne Jordan und ähm, Becker sind haben beide nicht geliefert. Droppen auch gut im Marktwert. Da würde ich auch erstmal aktuell keinen empfehlen und ja, im Mittelfeld ist mir das auch ein bisschen zu unkonstant, Kedira mit drei Punkten zwar nicht schlecht, aber er punktet normalerweise nicht so gut, Haberer ist wirklich nur gut, wenn er trifft äh, oder ein Doppelpunkt macht, so wie gegen Dortmund ähm, ja, wobei Kedira, wenn ich jetzt mal drauf schaue die letzten Spiele, mal drei Punkte, drei Punkte, drei Punkte also, hat sich vielleicht gebessert so in den Punkten, ne, er hat jetzt einen Notdurchschnitt gut von äh, 1,9 also auch nicht prickeln für 2,5 Millionen, kann man aber machen, das ist, da hat man wahrscheinlich ja. so eine im Kader
0: ja. 2,5 Millionen ist, denke ich, auch echt für einen Füllspieler, das ist okay, aber die drei Punkte sind halt auch wirklich das Maximum, was er dieses Jahr geholt hat. Entsprechend sind eben auch, wie du es schon richtig gesagt hast, nur 1,9 Punkte im Schnitt da, aber für 2,5 Millionen, so what? Was? Äh, du hast gerade schon gesagt, Jordan und äh, Becker sind ordentlich am Droppen. Würdest du da, gerade weil sie jetzt gefallen sind, auch nicht sagen, ähm, jetzt könnte man so langsam wieder einsteigen oder ist der Hype jetzt endgültig vorbei und man sollte da erst mal wieder, erst wieder reingehen, wenn Becker deutlich, wenn beide, also Jordan tut es ja schon, wenn beide deutlich unter 10 Millionen wert sind, beziehungsweise im Fall von Jordan vielleicht sogar unter 7 oder so. Oder würdest du sagen, das geht jetzt auch schon noch, geht jetzt auch schon wieder?
1: Ja, nee, würde ich, also ich ja, ich sehe gerade bei Jordan 8,5 Millionen, Becker hat noch 11 Millionen. Dafür punktet Becker, glaube ich, auch sogar noch ein bisschen besser. Ne? Ja. Becker hat ein 6er PPS, wir können aber ganz gut draufhören. Also Becker 11 Millionen, 6er PPS, hat jetzt aber auch schon seit 1, 2, 3, 4, 5 Spielen nicht mehr getroffen, dementsprechend auch de facto schlecht gepunktet, mit jeweils 0, 2, 3, 2, 2 Punkten. Ähm, ja, Jordan hingegen steht noch bei 8,5 Millionen, 4,1er PPS und hat auch seit fünf Spielen nicht mehr getroffen. Hat ebenfalls schlecht gepunktet, oder okay gepunktet, davon schlimmer nicht getroffen hat, mit 2, 2, 3, 1, 0 Punkten. Aber auf jeden Fall Tendenz eher, ja, ich will nicht sagen abfallend, aber weiß ich nicht. Die haben 2-1 gegen Gladbach gewonnen, beide 0 Punkte geholt. Seit fünf Spielen beide nicht getroffen. Weiß ich nicht. Also kann man kann man versuchen, klar. Aber ähm, muss man sich echt leisten können. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich viel Geld übrig hat oder wenn entspannt, ich sage jetzt mal entspannt, weit oben ist in seiner eigenen Liga, in seiner eigenen Tabelle, und mal da mal was ausprobieren möchte oder ja einfach mal ein bisschen was machen möchte, dann äh, kann man es, glaube ich, machen. Ich glaube, wenn man irgendwie versucht, Marktwert anzuhäufen, vor der WM vielleicht oder so, oder halt gerade auf Spieler setzt, die jetzt in den letzten Spielen halt nochmal eben, ja, eine gute Phase haben können, weiß ich nicht. Also ich kann mir echt vorstellen, dass die beiden bis zur WM einfach nicht mehr weiter... Punkten. dementsprechend wahrscheinlich in der Pause, in der Wärmpause auch noch weiter fallen. Also ich glaube, du kannst dir auch ordentlich noch die Flossen verbrennen. Das
0: stimmt, finde ich einen guten Punkt. Du hast gesagt, das ist nicht konstant, was die beiden da derzeit zeigen. Wer wieder sehr konstant ist hingegen, das ist der FC Bayern München, die jetzt in den wow, letzten drei Spielen auf Hertha BSC, Werder Bremen und Schalke 04 treffen. Wow, was für ein Schlussprogramm. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das äh, werden sehr wahrscheinlich neun Punkte, außer Bremen schafft es zu Hause da irgendwie ein bisschen gegenzuhalten. Ähm, äh, Quatsch, äh, Bayern spielt zu Hause, also auch das wird schwierig für die Bremer in der englischen Woche ähm, am Dienstag, dem 8.11. Also entsprechend, ja, ähm, könnten die Bayern da gnadenlos weitermachen, wo sie in den letzten Wochen, womit sie in den letzten Wochen begonnen haben. Schauen wir in den Kader, welche Spieler sind hier denn noch von Relevanz?
1: Ja, der FC Bayern. Im Grunde kann man sagen, kauft euch Bayern-Spieler für die letzten drei Spiele. Ich würde aber hier sagen, definitiv eher in die Offensive investieren, weil ja man hat ja auch gesehen, also ich meine, zwei Gegentore hat es gegeben gegen Mainz, trotzdem. 6 zu 2 ist halt so ein richtiges Ergebnis, wo man sagt, okay, kauft die Offensive. Und ja, also kleine in den letzten Spielen äh, hat Bayern auch zu Null jeweils gespielt, ähm, aber ja, also ich, ich habe nicht alle Preise im Kopf, natürlich nicht. Ähm, ich würde aber hier einfach sagen, kauft euch auch von Liebe. Also mehr, nicht, mehr fällt mir im Grunde auch gar nicht ein. Man, ich habe da ja jetzt am Wahr gesehen und Masraoui, äh, im Grunde weiß man auch nicht hundertprozentig, wie und wo rumrotiert wird aber jeder im Grunde kriegt irgendwo seine Minuten. Man hat ja jetzt auch einen Tell gesehen, der halt reinkommt, trotzdem noch ein Tor macht, also auch ähm, auch wenn mal ein Spieler von der Ersatzbank kommt, ähm, kann er halt äh, ja, durchaus treffen und ähm, deshalb ja, will ich vielleicht sagen, okay, wen kann man vielleicht nicht oder wen sollte man nicht kaufen, ich formuliere es mal so rum vielleicht, also wie gesagt, Masraui Pavadi, die Situation muss man sich immer genauer anschauen, ähm, ja wie gesagt, bei den anderen Abwehrspielern, wäre ich auch vielleicht ein bisschen skeptisch ähm, und äh, wen ich halt auch nicht kaufen würde, obwohl er vielleicht ein bisschen Spielzeit bekommen könnte, jetzt wäre Grafenberg, hat jetzt einen Punkt nur geholt, weiß ich nicht, sehe ich halt auch noch nicht, auf jeden Fall, vielleicht halt dann nach der WM-Pause und ja, ansonsten also selbst ähm, Sabica, Coman, die sollten natürlich jetzt äh, irgendwie nochmal Spielzeit bekommen, ich kann mir aber vorstellen, dass halt eben Sabica zum Beispiel jetzt gegen Inter spielen wird, ähm, das ich da, wenn mal davon rausgehe, dass Goretzka nächstes Wochenende wieder spielen wird, ähm, ja, aber ich würde einfach sagen, kauft euch, kauft euch Offensive.
0: Ja, die Offensive ist natürlich sehr, sehr teuer. Das ist klar, Gnabry 15 Millionen, Manet 15 Millionen. Komor ähm, fällt noch ein bisschen ab mit 9,9 das ist äh, entsprechend noch ein Preis, der vielleicht noch ganz äh, zahlbar wäre, wenn man, sich, wenn man davon ausgeht, dass er mehr Spielzeit bekommt. Das ist natürlich die Frage. Äh, Chubo für 11.6, natürlich momentan no brand müssen wir nicht drüber reden. Und äh, die Frage ist, was macht man mit Leuten wie Thomas Müller, der nur noch bei 10.7 steht. Für ihn ein sehr, sehr, sehr günstiger Preis. Kommt der vor der WM noch mal? Man weiß es nicht. Ich glaube, das ist auch müßig, dass wenn wir jetzt darüber diskutieren, wir haben da ja keine Einsicht. Ähm, probieren kann man es vielleicht, aber es ist natürlich mit Risiko behaftet. Gravenberg hast du angesprochen. Ich bin mir irgendwie ich habe schon das Gefühl, dass der nochmal einen Startelf-Einsatz drin haben wird. Also ähm, könnte ich mir auch äh, ja, gut vorstellen. Und entsprechend wären zweieinhalb Millionen noch günstig. Und Masraui für 2,95 würde ich auf jeden Fall momentan auch... Einpacken Einfach äh, egal, ob er oder Pavard spielt, Minuten kriegt er eigentlich immer und entsprechend könnte das dann noch ein Schnäppchen werden. Okay, gut. Nächste Mannschaft, die es zu besprechen gilt, ist der drittplatzierte SC Freiburg. Auch sehr, sehr stabil, sehr erwachsen und routiniert, das gestern runtergespielt. Ähm, die spielen noch zu Hause gegen Köln in Leipzig und zu Hause gegen Union Berlin. Das heißt... Ähm, ja, bis auf das Heimspiel gegen Köln, zwei ähm, relativ schwere Spiele, kann man denke ich sagen, ähm, wollen wir da auch mal gucken, wer sich lohnt. Vielleicht können wir es ein bisschen äh, knapper halten, dass wir so sagen, ein, 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 zwei Spiele nennen, die wir auf jeden Fall kaufen und vielleicht ein, zwei, die ähm, deutlich zu teuer sind. Also
1: ja, deutlich zu teuer, deutlich zu teuer, fällt mir weiß ich nicht, gerade kaum einen Dorn vielleicht, meines Erachtens nach, den ich eher nicht kaufen würde. Ähm, der jetzt auch in den letzten Spielen nicht mehr gut gepunktet hat. Trifft zu selten. Punktet eigentlich auch nur gut, wenn er trifft. Äh, letzten Spiele 1, 1, minus 1, 3, 2 Punkte. Also auch nicht mehr so gut, ehrlicherweise. Ähm, wem man vielleicht empfehlen könnte, wäre Noah Weishaupt, äh, der jetzt eingewechselt wurde, 3 Punkte gemacht äh, geholt hat. Äh, kostet 1,2 Millionen. Ich kann mir vorstellen, gerade durch die englischen Wochen jetzt auch, dass dann auch ein bisschen äh, rotiert wird und das ähm, ja, ja zumindest mal reinkommt. Ähm, ansonsten würde ich halt ob, ja, aus meinem Kader Höfler empfehlen, ähm, der halt einfach, der spielt halt immer, der kostet nur 4,7 Millionen für einen äh, Nikolas Höfler. Also eigentlich ähm, und ich glaube nicht, dass der das Fußballspielen verlernt hat. Der hatte mal eine schwächere Phase jetzt, die hatte aber jede Saison. Ich habe den öfter im Kader auch früher schon, also ich würde eigentlich äh, Höfler empfehlen aktuell.
0: Ja, kann man denke ich mitgehen, wenn ich noch viel zu teuer finde, ist Gregoritsch, der sehr gut in die Saison gestartet ist, ohne jeden Zweifel, aber in den letzten vier Spielen immer nur ein, ein, ein und zwei Punkte geholt hat, also das ist für 10 Millionen doch deutlich zu wenig, entsprechend würde ich hier Abstand nehmen und äh, wenn ich ihn habe, auch glaube ich wirklich verkaufen, weil die 10 Millionen würde ich mir einpacken, entsprechend, ähm, ja, der wäre mein Verkaufskandidat, wen ich noch kaufen würde, äh, find, auch wenn der Preis relativ hoch wirkt, ist Matze Ginter für 7,8 Millionen. 62 Punkte sind halt auch wirklich viel. Wenn wir es hochrechnen, äh, sehen wir da 170, 180 Punkte am Saisonende. Entsprechend äh, finde ich da auch 7 Millionen oder knapp 8 Millionen noch völlig fair. Gut. Guter Punkt. Dann Platz 4 Borussia Dortmund, jetzt kommt das Heimspiel gegen den VfL Bochum und dann zwei Auswärtsspiele Wolfsburg und Gladbach warten hier noch. Also auf den ersten Blick eigentlich ein ganz okayes Restprogramm, aber zwei Auswärtsspiele natürlich immer schwierig. Wer lohnt sich beim BVB und wen gilt es äh, von der Bettkante zu stoßen?
1: Der lohnt sich, ist vielleicht eine Überraschung, aber vor drei Spielen äh, hätte ich mir selber nicht zugetraut zu sagen, ähm, ist Torgen Hazard, der jetzt äh, ja, neuerdings äh, Linksverteidiger äh, ist. Und ähm, ich weiß ja nicht, hundertprozentig als äh, Schalker bin ich da nicht ganz so tief drin, äh, wie da äh, Terzic weiter plant. Aber Stand jetzt sieht es ja zumindest so aus, äh, dass er da, ich sag mal, bis zur WM zumindest, äh, das Ganze so weiterspielen wird. Und äh, ja, hat Punkte nicht hervorragend, auf keinen Fall. Also hat jetzt auch nur zwei Punkte geholt ähm, hat davor, er ja, hat zwei, eins, zwei Punkte geholt, okay, äh, davor wurde aber auch eingewechselt, ja stimmt, also jetzt das ist das erste Spiel jetzt eigentlich in der Startelf, ich glaube in der Champions League war das das erste Mal, dass der letzten das Teil hier aufgelaufen ist, aber ich sag mal für drei Millionen, ganz ehrlich, ähm, ist es glaube ich voll in Ordnung und ich denke auch, dass wenn der jetzt wirklich das Startelf, ähm, Aushängeschild hat sozusagen, dass er halt da gesetzt sein wird, die nächsten Spiele, dann können wir vorstellen, dass der Marktwert aufgrund des Namens, aufgrund des Vereins einfach auf jeden Fall noch hochgeht. Den würde ich halt jetzt empfehlen für die letzten Spiele.
0: Definitiv hätte ich auch genannt noch, ähm, auch wenn die Wahrscheinlichkeit natürlich sinkt, dass er spielt, wenn Guerrero wieder da ist. Und da sind wir auch schon beim, äh, haben wir den Namen auch schon, 5,2 Millionen ist Rafael Guerrero nur noch wert unglaublich. Es ist natürlich eine absolute Berg- und Talfahrt mit ihm, also am elften Spieltag noch neun Punkte und dann am 12. schon wieder ausgefallen. Das ist natürlich wirklich eine Katastrophe, aber der Typ hat uns schon bewiesen, was er kann. Er ist ein absolutes Rohpunkte-Monster in der Regel. Diese Saison noch ein bisschen hinter seiner hinter seinen starken Leistungen der letzten Jahre zurück. Aber er punktuell hat er es auch schon gezeigt, dass er es auf jeden Fall nicht verlernt hat. Entsprechend, ähm, wenn ich empfehle ihn ja hier alle sehr regelmäßig, aber für 5,2 Millionen ist das, denke ich, auf jeden Fall ein Preis, für den man da einsteigen kann. Und ich meine, der hatte muskuläre Probleme, der wird irgendwie ho hoffentlich auch wieder fit werden und, äh, und vor der WM noch seine Einsätze bekommen. Von daher, wenn ein bisschen risikofreudig ist, könnte hier einen ordentlichen ähm, Output generieren Okay, gut. Wollen wir noch jemanden, äh, von jemandem Abstand halten? Ich finde, momentan sind die Preise durch die doch sehr wechselhaften Leistungen einigermaßen nach unten gegangen. Von daher ist es soweit, glaube ich, auch in Ordnung alles. Gut, okay. Genau.
1: Ich würde sagen, wir gehen zu Platz 5, einfach ja. Frankfurt, wenn du damit einverstanden bist. Sehr genau, gerne, wir haben ja. Leider verloren, ungl unglücklich verloren äh, gegen äh, Dortmund und ähm, ja, unglücklich kann man es glaube ich, zumindest betiteln äh, als neutraler Beobachter. Ähm, genau, die aber, glaube ich, an sich in einer guten Verfassung sind, Frankfurt. Ähm, und jetzt noch auswärts gegen äh, Augsburg, Heim gegen Hoffenheim und Oxf auswärts gegen Mainz spielen. Also ein okayes Programm, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber gibt da, glaube ich, äh, schwereres noch. Und ich würde mal direkt einen Spieler droppen, der, glaube ich, mittlerweile ja, von jedem oder jeder sollte ihn eigentlich auf dem Zettel haben, einfach auch durch den Ausfall von seinem direkten Konkurrenten Christopher Lenz. Und zwar geht es um Pellegrini, der äh, ja jetzt äh, Stammgesetzt sein wird, definitiv auf der linken Seite. Also da gibt es, glaube ich, keine Alternative auch mehr. Äh, ja, Lenz wird definitiv bis zu einem ähm, ausfallen meines Kenntnisstandes nach. Und Pellegrini hat jetzt am Wochenende auch sechs Punkte geholt bei einer 2-1-Niederlage als bester Verteidiger, ähm, auch punktetechnisch. Und ja, ich äh, glaube, dass der halt äh, wahrscheinlich auch durch äh, sein... Fokus auf der linken Seite ähm, auch an Tom beteiligt sein kann, ähm, weil er auch offensiv äh, sich da einschaltet und ähm, des deswegen denke ich, dass da auf jeden Fall noch Punkte runterfallen können. Und für den Preis, ich weiß gerade gar nicht, was er kostet, ähm, der kostet aktuell 3,5 Millionen, finde ich vollkommen in Ordnung ähm, und würde also bis, bis 4,5 bis 5 Millionen würde ich sogar noch mitgehen.
0: Jawohl, kann man auf jeden Fall machen, denke ich. Ähm, stimme ich dir voll und ganz zu. Wen ich noch sehr interessant finde, ist natürlich Lindström, aber der hat jetzt auch schon wieder gezeigt, er ist halt noch nicht in der Lage, jedes Spiel ähm, so zu liefern wie am 10. und am 11. Spieltag, als er wirklich ähm, sehr, sehr stark war, super schöne Tore geschossen hat. Und jetzt kommt dann wieder die Ernüchterung mit minus 2 Punkten, aber er ist halt auch keine 10 Millionen wert. Von daher hat man da immer die Chance auf richtig viele Punkte und vor allem Spaß bei den Toren, die er erzielt. Aber natürlich ein, durchaus ein Gamble in diesem Marktwertbereich. Ähm, ansonsten ja, ist die Eintracht stabil, macht das wirklich gut. Aber es fällt mir jetzt auch kein Spieler auf, den ich unbedingt gerne haben wollen würde. Kamada für 11 Millionen natürlich auch schon relativ teuer, aber der hat 69 Punkte. Also auch das kann sich wirklich sehen lassen. Und wenn er diesen Schnitt hält, dann ist es auch ein äh, wirklich fairer Preis.
1: Definitiv, definitiv. Kommen wir zum Rasenballsport Leipzig. Ähm, die spielen jetzt gegen Hoffenheim auswärts, gegen Freiburg heim und gegen Bremen auswärts. Also auch hier wieder Hoffenheim und äh, auf Freiburg haben wir gerade auch schon mal das gehabt. Ähm, Würde ich sagen, ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, ja, Bremen, in Bremen, weiß ich nicht. Kann man auch mal untergehen, siehe äh, Gladbach. Also ich glaube, da... Äh, gibt es einfacheres Programme. Ähm, wenn ich auf die Leipziger schaue, dann ähm, haben wir gerade schon über Dani Olbo gesprochen, der ähm, jetzt auch wieder zurück ist. Das heißt, in der Offensive wird es ein bisschen enger. Ich glaube, Timo Werner genau, hat jetzt auch gespielt und getroffen. Ähm, ja, Silber wurde nur eingewechselt. Also in der Offensive ist es irgendwie relativ voll. Und mit der Rotation, die jetzt wahrscheinlich stattfinden wird, wäre ich doch ein bisschen vorsichtig, sage ich mal. Ich weiß nicht, wen würdest du empfehlen?
0: Ja, also erstmal würde ich glaube ich auch sagen, dass ich von Silva für knapp 7 Millionen Abstand nehmen würde. Das wäre mir zu heiß, ähm, Orban habe ich letzte Woche schon empfohlen, da hat es auch direkt wieder bestätigt mit seiner, mit sieben äh, Rohpunkten. Das war wieder sehr, sehr stark. Ansonsten, ja, schwierig. Eigentlich wird überall durchrotiert. Es gibt ganz wenige Positionen, die äh, gesetzt sind. Entsprechend musste sich das, glaube ich, jeder selbst überlegen, ob es äh, einem das wert ist, da vier, fünf, sechs Millionen für Spieler zu bezahlen oder vielleicht sogar. Ähm, 10, 11, die vielleicht mal rausrotieren, die nur 60 Minuten bekommen. Das kann das kann trotzdem sich lohnen. Ähm, allerdings ähm, ja, ist es natürlich auch Geschmackssache, ob man da das Risiko mitnimmt oder lieber Spieler haben möcht möchte, die verlässlich in der Startelf stehen und dann auch über fast 90 Minuten gehen. Von daher würde ich da jetzt eigentlich gar niemanden hervorheben, außer man sagt, okay, ich nehme auch mal einen zum Beispiel Lukas Klostermann mit rein, der für 1,2 Millionen vor seinem Comeback steht und entsprechend dann auch profitieren könnte, dass er da eben mal reinkommt. Das heißt, der Markt wird auf jeden Fall demnächst ansteigen und Spielzeit könnte durch dieses Rotationssystem eben dann auch, gewährleistet sein. Also da würde ich noch sagen, das kann man sicherlich mal ausprobieren.
1: Ein no brainer hatte ich sogar noch und zwar ist mir gar nicht, ja, ist mir jetzt gerade so aufgefallen und zwar steht da ein neuer Torwart bei Leipzig im Tor. Nüland, wenn man ihn glaube ich richtig mhm. ausspricht sozusagen, mit 8.50.000 natürlich noch ein kompletter Schnapper und mit 5 Punkten direkt mal gut losgelegt. Ich glaube, dass der Blaswig glaube ich heißt der ja, dass der bis zu dem ausfällt, das heißt eigentlich sollte Nüland... No so lange, fällt er so lange aus. Ich glaube, dass der jetzt äh, die letzten Spiele ausfällt, also korrigiere mich da gerne. Okay. Wenn dem so ist, könnt ihr äh, gerne auch selber nochmal in den liga feed reinschauen, liebe Zuhörer. Äh, wenn das der Fall ist, dann wäre Nülan, glaube ich, ein No-Brainer Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der bei vielen noch äh, verfügbar ist auf dem Markt, weil, ja, gerade auch ersatz kann ich mir vorstellen, auch vielleicht nicht unbedingt immer alle vergeben waren. Und ähm, ja, wer jetzt nochmal vielleicht äh, auf der Journalist-Position was machen möchte und der auf dem Transfermarkt auftaucht, dann würde ich da auf jeden Fall zuschnappen. Also ein paar Zinsen gibt es definitiv.
0: Sehr schön, gut. Gestern Abend noch im Einsatz, heute schon bei uns im Podcast. Die TSG Hoffenheim spielt noch gegen Leipzig in Frankfurt und gegen Wolfsburg, also auch Gegner durchaus in der gleichen Tabellenregion mit Leipzig und Frankfurt und dann gegen die aufstrebenden Wölfe zur Pause. Gestern überraschenderweise Rütter und Kramaric beide auf der Bank, das hatte ich so nicht erwartet, entsprechend muss man zum Beispiel diese beiden schon genauer sich ins Auge nehmen, Kramaric noch 9 Millionen wert, klingt erstmal gar nicht viel für ihn, aber ja, ähm, 38 Punkte weisen darauf hin, dass er auch dieses Jahr wieder die 100, äh, die 100 Punkte knacken könnte. Daher muss man sagen, ist es eigentlich in Ordnung, die sind die 9 Millionen, aber wenn er jetzt nicht mal mehr in der Startelf steht, was ich mir jetzt auch dauerhaft nicht vorstellen kann, ähm, ist es natürlich trotzdem sicherlich für den Marktwert nicht förderlich und entsprechend würde ich da momentan auch nicht einsteigen. Ähm, Brun Larsen muss man nach seinem Tor mit Sicherheit erwähnen, eine Million nur wert, das ist stark und ähm, der hat da Eigenwerbung betrieben würde ich den auch auf jeden Fall derzeit empfehlen, da muss man kein Prophet für sein und darüber hinaus muss ich sagen, ähm, ja, hat sich Hoffenheim eigentlich ganz gut gemacht, Kabak fällt jetzt aus, da muss man schauen, da könnten wir, äh, wird ein Soki auf jeden Fall ähm, seinen Platz mal sicher haben, der macht ja so ein bisschen Jobsharing, also da musste man, müsste man jetzt zur Abwechslung vielleicht mal keine Angst haben, dass der rausrotiert, ähm, und ansonsten... Wir kommen
1: dann noch ähm, zu meinem heißen Eisen, noch nicht Spoiler. Kommen wir,
0: kommen wir noch hin, das stimmt. Ähm, ansonsten kannst du ja noch sagen, wen du ähm, nehmen würdest und von wem du vielleicht ähm, von wem du abraten möchtest.
1: Ja, wie gesagt, also ähm, ich komme auf jeden Fall gleich äh, später in der Folge noch mal dazu. Also ein heißes Eisen habe ich noch mitgebracht, deswegen will ich da jetzt gar nicht zu viel sagen, zu viel spoilern. Vielleicht wird es der eine oder andere auch schon erraten haben. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass Andre ähm, Andrelinio jetzt äh, wohl, ja, komplett Stamm äh, ist. Er hat ja auch noch ein bisschen Jobsharing betrieben, eine Zeit lang zumindest ein paar Spiele mit, ähm, mit ähm, Kadarabek auf der anderen Seite sozusagen. Da war es ein bisschen wie bei Union war es so bei Hoffenheim, dass Sko gesetzt war und andere Linie und Kadarabek dann sich das Ganze geteilt haben. Sieht jetzt aber aus, dass er eigentlich ähm, ja, seit drei Spielen Startelf, äh, die haben ja auch keine Doppelbelastung, äh, also sollte er eigentlich sicher sein und für 5,6 Millionen bei dem, was eine andere Linie kann, ähm, glaube ich, voll in Ordnung in einem äh, Punktschnitt von 3,45 Millionen hat jetzt noch kein Tor gemacht ähm, aber da ist auf jeden Fall was möglich, sagen wir es mal so ähm, ansonsten, ja glaube ich, hast du schon gesagt, Brünn und äh, ansonsten würde ich jetzt auch gar nicht zu viel zu Hoffenheim sagen wollen. Außer ja, klar, also die Sturmsituation ist ein bisschen unruhigend. Also ich meine, erst war es der Buhr, der im Grunde äh, Ritter den Rang abgelaufen hat, beziehungsweise ihn nicht hat durchbrechen lassen. Und jetzt kommt auf einmal ein Brun Larsen aus der Versenkung. Also das ist echt unglaublich.
0: Von allem der Brun Larsen, der kommt immer äh, random aus dem Nichts da äh, mal in die Startelf. Also das ist schon ja, sehr delikat und entsprechend ähm, ja, auch nichts, was einen da jetzt verlockt, einzukaufen im Sturm der Hoffenheimer. Nee. In welchem Sturm man sicherlich gerne einkauft, das ist bei Werder Bremen, die jetzt noch gegen Schalke in München und gegen Leipzig spielen. Also das nächste Spiel noch sehr, sehr lukrativ. Ich denke, Heimspiel gegen Schalke ist momentan etwas, das man gerne mitnimmt. Ähm, no Front. <lacht> ähm, und dann hat aber noch zwei schwere Spiele in München und wie gesagt und gegen Leipzig. Ja, die Bremen sehr, sehr stark diese Saison. Und deswegen würde ich doch einfach mal sagen, nimm du uns doch mal ein bisschen mit, wen kannst du uns hier ans Herz legen.
1: Ja, also man hat es jetzt wieder gesehen, die Abwehr. Ähm, war sehr, sehr gut. Davor die Spiele war, äh, haben sie aber zweimal 2:0 verloren. Dort war die Abwehr. Ich sehe es zum Beispiel an Mitchell Weiser, jetzt so als Beispiel. Ähm, er hatte die letzten fünf Spiele bei dem 5-1 gegen Gladbach zwölf Punkte geholt, sogar noch ein Tor gemacht. Dann das 2-1 in Hoffenheim mit sechs Punkten. Dann zweimal minus 1 Punkt jeweils, ähm, als sie halt eben 2-0 verloren haben. Und jetzt wieder fünf Punkte. Also ist schon ein bisschen auf und ab. Ähm, Bremen ist generell halt auch meistens ein Auf und ab. Also sie gewinnen manchmal Spiele, wo ich denke, okay, äh, hätte ich jetzt nicht ganz so erwartet wie gegen Gladbach. Oder in Hoffenheim, aber verlieren dann halt auch gegen Mainz und gegen Freiburg, was man natürlich auch, was jetzt äh, no shame ist, definitiv. Aber es ist halt schon manchmal ein bisschen wechselbar der Gefühle. Ähm, trotzdem, also gerade mit dem Blick aufs ähm, jetzige Spiel, würde ich halt eben, äh, eben jeden erwähnten Mitchell Weiser ähm, ja, empfehlen, zum einen, weil er halt nicht nur Abwehrspieler ist, sondern halt auch eben offensiv sich einschaltet beziehungsweise einschalten kann und mit einem Tor die Saison ist das ja auch schon einmal passiert und ähm, ja, gerade gegen Schalke äh, kann ich mir vorstellen, dass das ähm, ja ein Vorteil sein kann, zumal ähm, Thomas Aubian auf der linken Seite jetzt ausfällt, mal gucken, wer dann da starten wird äh, und Weiser spielt ja dann, spielt auf der rechten Seite, klar, ähm, das heißt, der wird dann die Bahn beackern und da kann ich mir vorstellen, je nachdem, wie gesagt, wer da auflaufen wird, ähm, dass da Weisern, ja ein bisschen einfacheren Tag haben könnte und wenn die zu Null gewinnen und er vielleicht sogar noch ein Tor beteiligt ist, dann kann da auch nicht Punkte darunter regnen. Das wäre jetzt meine Empfehlung einfach mal mhm. für, das, für das eine Spiel. Danach würde ich im Grunde Bremer ehrlicherweise wahrscheinlich nicht verkaufen. Genau,
0: so würde ich es auch machen und ich würde mir aber auf jeden Fall versuchen, noch Dux ins Team zu holen, denn, dessen Marktwert um 5 Millionen eingebrochen ist in den letzten Wochen oder ja vier knapp fünf ähm, obwohl er nach wie vor ordentliche Rohpunkte macht zwei drei und drei Punkte jetzt in den letzten drei Spielen nur das ist ein bisschen weniger als das was man vorher so gesehen hat aber insgesamt steht er immer noch bei einem Schnitt von knapp fünf Punkten mit zwei Saisontoren also das ist wirklich für einen Stürmer herausragend gut 59 Punkte insgesamt und dadurch dass der Wert so nach unten gegangen ist würde ich sagen kann man da auf jeden Fall wieder einsteigen und gegen Schalke macht man mit Bremen sicherlich Nichts falsch und danach, wie du es auch gesagt hast, würde ich von Bremen äh, die Finger lassen. Okay, im Mittelfeld der Tabelle sind wir angekommen. Am Wochenende gab es eine Klatsche, aber es soll wieder besser werden. Und wir sprechen von Mainz 05, die jetzt noch ein Heimspiel gegen Wolfsburg haben, dann in Schalke oder auf Schalke spielen und dann den am, äh, am Sonntag noch gegen die. Eintracht aus Frankfurt ran darf, um dann die WM einzuleuten. Also Wolfsburg, Schalke, Frankfurt, klingt erstmal soweit alles in Ordnung. Für die Mainzer natürlich auch immer so eine Sache, ist es da besser, wenn sie gegen stärkere Gegner spielen, wo sie nicht das Spiel machen müssen. Das liegt denen eigentlich ganz gut, aber deswegen kann man das vielleicht gar nicht so genau einordnen, inwiefern da der Gegner, inwiefern da gute oder schlechte Gegner auf dem Plan stehen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir hier viele Spieler haben, die noch sehr, sehr günstig sind und da sicherlich auch eine Empfehlung darstellen. Ich würde allen voran hier Alexander Hack äh, nennen, der nicht mehr diese ganz so große Maschine ist wie noch äh, zuletzt. Hat jetzt minus 5 Punkte gegen Bayern geholt, was natürlich auch an seinem verschuldeten Elfmeter liegt. Aber ansonsten ähm, ist das schon okay. Er hat auch schon zwei Spiele mit 6 Punkten, eins mit 5. Und entsprechend ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er auch da gegen viele Zweikämpfe noch zu, fü zu führen haben wird und für drei Millionen würde ich mir Hack immer reinholen. Wen hättest du noch für uns?
1: Ich hätte noch äh, Burgzorg, äh, ein bisschen konträr eigentlich zu den ganzen, äh, äh, ganzen Liga-Insider-News, die die letzten Wochen kamen. Er hat jetzt aber, ich glaube, er wurde jetzt irgendwie begnadigt. Ich habe es nicht so ganz verfolgt. Ähm, ich glaube, er wurde aber irgendwie begnadigt äh, und ist jetzt doch wieder im Kader zurückgekommen, wurde eingewechselt und hat noch äh, starke drei Punkte geholt in der letzten Viertelstunde. Und für 740.000 äh, kann man da, glaube ich, wenig verkehrt machen. Ansonsten, wenn man ein bisschen mehr Spielzeit haben wollen würde, würde ich in die Abwehr schauen und würde Cassie. Ähm, hier ähm, erwähnen wollen ähm, da, der, der
0: heißt bei uns immer noch Kaki ne muss man dazu sagen
1: stimmt der heißt immer noch äh, Kaki der ist immer noch Kaki ja spielt ein bisschen besser als äh, äh, Mitchell Backer das Arschloch <lacht> ähm, aber äh, so. ne genau also ihn würde ich definitiv empfehlen äh, hat einen Punkt sogar noch geholt, äh, ich glaube als einziger Abwehrspieler, äh, der positiv, also klar wird man jetzt mal ausgeklammert, äh, okay Aaron noch einen Punkt, aber auf jeden Fall keine Minuspunkte geholt, sagen wir es mal so, äh, bei einem 6-2 und ähm, sollte hinten nicht eigentlich gesetzt sein. Und ja, seine Punkte sind nicht so kackig wie sein Name, deshalb äh, würde ich sagen, für, für 2,6 Millionen äh, kann man da definitiv einsteigen. Ja, finde
0: ich auch und ähm, wer auch keine Minuspunkte gemacht hat, das ist Jason Lee, der, darf, also jetzt waren es 0 und davor 5, 9, 4, 4, 3, also wirklich ordentlich gepunktet, zwei Saisontore und trotzdem schon 42 Punkte, also auch hier sollten wir über 100 Punkte am Ende der Saison rauskommen und dafür finde ich einen Marktwert unter 5 Millionen ähm, noch sehr, sehr günstig, kein so großer Name. Keine große Lobby, aber einen sehr schönen Output. Also von daher würde ich sagen, das ist äh, das passt. Schöne Punkte und ähm, für 5 Millionen würde ich mir den auf jeden Fall noch reinholen. Hat zum Beispiel auch mehr Punkte gemacht als Anton Stach, über den jeder redet, der 2 Millionen mehr wert ist. Aber ja, heimlich schön leise, Mauser da, äh, der sich doch einiges zusammen.
1: Ja, kommen wir dann zum äh, nächsten. In der Tabelle das ist mit Platz 10 derzeit äh, der FC 1. FC Köln. Die spielen in Freiburg, zu Hause gegen Leverkusen und in Hertha, bevor es dann in die Pause geht. Ähm, ja, wie bewertet man das Restprogramm bei Köln? Köln ist halt ehrlicherweise eine Wundertüte, muss ich schon so ein bisschen sagen. Also gerade auch, äh, klar, sie haben auch eine Dreifachbelastung. Also ist erstens die Frage, wer spielt, ehrlicherweise, weil ähm, der Kader doch sehr, sehr breit ist, meines Erachtens nach und zum anderen halt ich ja auch die Leistung. Manchmal jetzt ähm, spielen sie 1-1 gegen Hoffenheim zu Hause, was glaube ich ähm, vollkommen in Ordnung ist. Ähm, haben wir auch schon, äh, ne, gegen Augsburg haben sie auch gewonnen, ähm, haben dann aber 5-0 Klatsche gegen, ähm, gegen Mainz bekommen. Also im Grunde wirklich ein der Gefühle teilweise. Wen würde ich empfehlen? Ja, ich tue mich hier so ein bisschen schwer, wie gesagt, aufgrund der Einsatzzeit, ehrlicherweise. Ähm, ich sag mal, wen ich äh, nicht empfehlen kann. Das ist, äh, den hatte ich auch lange Zeit im Kader. Äh, hab's versucht, äh, hab auf einen Durchbruch gehofft oder auf einen Schalfeinsatz. Marc Uth, der äh, immer noch bei 4,9 Millionen ste äh, steht, obwohl er absolut keine Rolle spielt. Also ich meine ja, ähm, Baumgart hat gesagt, dass er ähm, ja, langsam angeführt wird, aber für mich ist das nicht langsam, für mich ist das Schneckentempo, also ist jetzt seit vier Spielen im Grunde wieder an Bord, sage ich mal, ähm, war ja glaube ich, oh, kam in Länderspielpause, Länderspielpause schon zurück, hat da mal ausgesetzt, ähm, hat dann, wurde dann zweimal eingewechselt mit zwei und einem Punkt, wurde dann gegen ähm, Mainz, wurde gar nicht eingewechselt wieder und jetzt wieder in der 80. eingewechselt, also ich hätte gedacht, dass der äh, da mal ein bisschen mehr spielzeit mittlerweile sieht, weil ich meine, langsam ranführen ist das eine, aber äh, über fünf Wochen jetzt ähm, ist das das andere. Und für 4,9 Millionen würde ich da auf jeden Fall die Finger weglassen. Also ich habe da eher eine negative empfehlung ähm, Wen hättest du als positive Empfehlung?
0: Ja, also positiv, Florian Keinz, wir kommen nicht drohen. Der steht bei 72 Punkten bei einem Marktwert von 8,7 Millionen. Der ist super und ähm, da würde ich auf jeden Fall zuschlagen, ähm, wahrscheinlich in, in diesem Punktesegment der günstigste Mann, also das ist wirklich, wirklich stark und er bestätigt das ja jetzt ja auch schon äh, eine ganze Zeit lang, also den würde ich auf jeden Fall kaufen, ansonsten hast du alles gesagt, Kölne Wundertüte, ähm, haben Superspiele dabei, bei denen man vorher denkt, das wird nichts dann denkt man, okay, jetzt sind sie wieder da, dann verlieren sie wieder also ganz, ganz schwer zu greifen und man sieht auch, die Punkte sind nicht so gut, dass man jetzt sagen kann das ist wirklich klasse, Meiner finde ich noch cool, hat jetzt auch wieder vier Punkte geholt der macht auch einfach Spaß, haben wir hier auch schon öfter mal thematisiert und für 3,1 Millionen kann man den, denke ich, auch noch probieren. Ansonsten Köln einigermaßen schwierig, auch Skiri, der das immer gut macht, auch schon wieder bei 38 Punkten steht. Auch nur 5 Millionen derzeit kostet einigermaßen, ist eigentlich auch noch recht günstig, aber der ist angeschlagen und könnte im Winter wechseln. Das heißt, wenn ihr Pesch habt und ihr euch den jetzt kauft, seht ihr von ihm kein einziges Spiel mehr. Also von daher... Ähm, würde ich da momentan auch aufpassen und es ist, glaube ich, nicht, es kommt nicht von ungefähr, dass er nur 5 Millionen derzeit wert ist. Okay. Nächste Mannschaft. Wir werden schneller, das ist gut, denn die Zeit ist schon einigermaßen vorangeschritten. Mönchengladbach, der Rivale des FC Köln. Ein Platz dahinter. Super unbeständig, muss ich sagen. Also, eine, das ist so komisch. Das ist im Prinzip genau schon das gleiche wie letztes Jahr. Es, liegen, es liegt ein Spiel zwischen 5-0 in Bremen verlieren und oder 5-1 war es, glaube ich, und, und Leipzig 3-0 schlagen. Also das ist unglaublich. Aber was soll man dazu sagen? Jetzt geht es jedenfalls noch zu Hause gegen Stuttgart, dann in Bochum und dann zu Hause gegen Dortmund ran. Also eigentlich ein Programm, das ganz gut aussieht. Stuttgart allerdings jetzt im Aufwind. Bochum eher heim als auswärts stark. Und Dortmund... Eigentlich ist auch kein allzu leichter Gegner, also vielleicht doch schwerer, als man auf den ersten Blick glaubt, aber was schon mal für Gladbach spricht, sie spielen zweimal freitags, das heißt wir können hier zweimal in die Startelf reinschauen und dann entsprechend noch ein bisschen agieren, aber Gladbach ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Mannschaft, die so viel rotiert, dass man das bräuchte, aber helfen tut es natürlich trotzdem, wenn man sieht, hups, mein Spieler hat doch... Corona oder eine kurzfristige Erkrankung oder sonst was und fällt aus. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil. Wen könnte man hier empfehlen? Nico Lvedi, 49 Punkte für 5,2 Millionen, finde ich super. Ähm, hat natürlich jetzt auch am Wochenende getroffen. Entsprechend ist da der Wert wieder, sind äh, die, die, die Punkte der PPS hier ganz schön hochgegangen. Aber wenn man das so sieht, ähm, 140 Punkte für 5 Millionen, das ist wirklich klasse. Das wäre meine Empfehlung.
1: Ja, meine Empfehlung ähm, ist ein bisschen weiter vorne beheimatet. Und zwar Lars Stindel, der ewige Lars, ähm, der jetzt am Wochenende 5 Punkte geholt hat. Ähm, bei einer 2-Niederlage, glaube ich, ganz in Ordnung soweit. Davor, klar, hat er zwei Spiele nur einen Punkt geholt. Meistens punktet er aber doch relativ solide. 3,25 ist er PPS diese Saison. Kostet keine 7 Millionen. Und ja, wie gesagt, gerade bei den kommenden beiden Spielen, ähm, aber auch eigentlich bei Dortmund, die ähm, ja, da kann also kann auch mal hinten einer reinfallen, sagen wir es mal so. Und Stindl schießt ja glaube ich, auch die Meter wenn es dann wen, äh, einen gibt. Klar, ja, muss es sein. nicht sein.
0: Benzwaini könnte auch.
1: Oder meinst du ja? ja, aber meinst du, wenn Stindl auf dem Platz war? Ich weiß nicht genau, ob er ihn auch geschossen hat, als Stindl auf dem
0: Platz war. Ja, das war. kann schon sein, dass er da nicht mehr auf dem Platz war. Aber ich glaube auf jeden Fall, Benzwaini darf man als Elfmeterschützen nicht äh, vernachlässigen.
1: Das stimmt, das stimmt, ja, ja das stimmt. Haben wir gerade drüber gesprochen. Also, wenn Benzwaini kann man halt, äh, ich glaube, wenn die Verletzung jetzt nicht ist, da hast du ja auch gerade gesagt, äh, findest du für den Preis immer noch in Ordnung. Das wäre die zweite Empfehlung. Aber, und das ist vielleicht dann ganz spannend, äh, wenn ich dann doch mal, also falls es irgendwie passt und bei euch auf dem Markt so aussieht, dass Luca Netz auf dem Transfermarkt ist. Der wurde zwar jetzt nur eingewechselt, minus einen Punkt geholt, also nicht gut. Aber wenn Ben dann ausfällt, dann kann ich mir vorstellen, dass äh, Netz jetzt mal seine Chance bekommt. Gerade auch irgendwie, weil er jetzt ähm, halt von, ich wollte gerade sagen von Yogi, aber ist ja vom Hansi, äh, in den vorläufigen Kader. Der das ist auch so Punkt, eine, eine komische Meldung, Punkt. oder? Definitiv. Klar, es ist nur der vorläufige Kader, aber ich kann mir vorstellen, dass er zumindest, äh, wenn äh, sich dann die Chance ergibt, dass er zumindest ein bisschen mehr Spielzeit sieht oder wie gesagt, vielleicht auch startet, wenn, 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 falls Benzibing dann wirklich doch ausfällt. Ähm, und Lucanetz kostet, glaube ich, äh, habe ich gerade noch geschaut, kostet 830.000. Ich glaube, wenn der auf dem Transfermarkt ist, äh, würde ich definitiv mal mit einer Million draufgehen und mal schauen, was die letzten drei Spiele da noch bringen.
0: Mhm. Gut. Schauen wir in, ja vor allem, was ich noch sagen wollte, Netz stand ja auch in, in der Liga und sei der Start Startelf letzt, für den letzten Spieltag, warum auch immer. Ich hatte mir dann gekauft bei Kickbase und natürlich äh, wurde ich dann direkt wieder abgestraft mit Minuspunkten. Aber ähm, ich glaube auch, dass er ne, relativ nah an der ersten Mannschaft auf jeden Fall dran ist. Und wie gesagt, das Schöne ist, wir haben die äh, Möglichkeit, zwei von drei Spielen die Startaufstellung zu sehen. Also schließe ich mich da an. Wer im Aufwind ist, das ist der VW Wolfsburg. Auf Platz 12 noch liegend, aber wie gesagt, das wird besser. Und ähm, ja, das Restprogramm sieht auch nicht allzu schlecht aus. Spiel in Mainz, dann daheim gegen Dortmund und dann in Hoffenheim. Also mal gucken, viele Gegner vielleicht auch auf Augenhöhe. Und wenn wir in den Kader schauen, wenn man jetzt davon ausgeht, ja, dass die entsprechend weiterspielen, haben wir viele, viele Spieler, die aufgrund der schlechten Saison bisher sehr günstig sind. Also wir könnten Baku nennen, der 4,1 Millionen kostet. Wir könnten... Ein ähm, Jonas Windnen, der jetzt zurückkam und getroffen hat, für 5,4 Millionen nach seiner wirklich starken Rückrunde letztes Jahr auch eigentlich zu günstig. Lukas Metscher nur 5,6 Millionen, hat jetzt natürlich gegen Bochum nicht getroffen, aber ist wieder da, spielt wieder direkt von Anfang an und könnte da auch künftig ein Tor schießen und dann 5,6 Millionen auch deutlich weniger, als er schon mal wert war im Laufe dieser Saison. einen Patrick Wimmer für 3,8. Also das sind alles Spieler, die sicherlich, wenn Wolfsburg sein Niveau der letzten zwei, drei Wochen hält, zu günstig sind in meinen Augen und wen ich auf jeden Fall noch hervorheben möchte, das ist Paolo Ottavio, der für 4,3 Millionen schon 38 Punkte geholt hat und gerade in den letzten Wochen wieder mit vielen Torvorlagen glänzt, 4, 3, 9 Punkte geholt hat. Also das ist ähm, wirklich, wirklich gut. Hat zwar schon vier gelbe Karten, also ein bisschen aufpassen hier, aber ähm, den würde ich mir auf jeden Fall auch derzeit noch holen.
1: Ich glaube, mit wem man erwähnen muss, und ich glaube, da kommen wir auch nicht drum herum, ist halt definitiv der, ja, man hier sagen, vielleicht schon der richtige Bruder, und zwar Felix matcher ähm, der, ja, dachte ich, immer nur eingekauft wurde, damit sein Bruder überhaupt dahin wechselt, aber <lacht> das ist vielleicht ein bisschen böse, wie man jetzt sieht, denn er straft uns mit ja, Leistungen. Ja, sehr also, stark. Ähm, hat jetzt, genau, hat jetzt 3, äh, 3 und 19 Punkte geholt in den letzten drei Spielen, wurde dann sogar noch, also wurde das erste Spiel noch eingewechselt, dann Startelf mit drei Punkten und jetzt halt mit einem Doppelpack 19 Punkte. Ist auch dafür verantwortlich, maßgeblich, dass äh, Hendrik so einen guten Spieltag hatte, denn er hatte sich ihn gesichert ähm, im Vorfeld und ähm, ja, also das ist... Äh, oder was für Kickbase? Jetzt verwechsel ich das natürlich. Ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich äh, hoffe, ich sage jetzt nicht falsch. Also wenn Henrik das äh, hört. Nee, das kann, kann auch sein. Dass das ist Kick muss, Kick müsste Kickbase sein. Ich bin nämlich
0: bei euch angemeldet noch, weil um ich noch deinen Kader angeschaut habe. Und äh, wenn ich ein Match stehe, jetzt hier bei einem Matcher, Besitzer, Computer.
1: Ah, nee, das war Arnold. Ja, jetzt habe ich es. Das war Arnold. Stimmt, Arnold hat ihn gecarried, auch diesen Spieltag. Äh, unter anderem, also neben Grifo und Keins, auch Arnold. Ich dachte auch, dass Arnold betroffen hatte, hat er aber nicht. Er hat elf Punkte Zwei geholt, Vorlagen, er ja. nicht getroffen. Also, ja, echt unglaublich gut. Äh, ne, stimmt, da war es bei Kickbase. Äh, aber gut, dann hat er ihn da gecarried. Aber trotzdem, äh, richtiger Riecher zur richtigen Zeit. Ähm, definitiv, also für 3,6 Millionen. Und der wird halt jetzt so immens steigen und ist gerade in der Topform. Wird die letzten drei Spiele, denke ich mal, auch alle absolvieren. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ähm, muss man, glaube ich, empfehlen. Ja, und Arnold ja. natürlich gut. auch wieder
0: eine hervorragende Saison mit 72 Punkten. Bei einer wirklich nicht guten Wolfsburg-Saison, das ist klasse. Und wer gambeln möchte über die WM, über die Winterpause, Max Kruse. 1,4 Millionen nur noch wert. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr günstig. Das ist quasi nichts. Und wenn der innerhalb der Bundesliga wechseln sollte, knallt das natürlich nach oben. Also da würde ich sagen, kann man auf jeden Fall auch noch einsteigen und ähm, den sich einfach jetzt mal in den Kader legen, in der Hoffnung, dass da noch was nach oben geht. Also viel mehr kann er ja nicht mehr fallen. Entsprechend würde ich ihn mir als Spekulation definitiv in den Kader reinholen?
1: Auf jeden Fall. Gut, kommen wir zu, ja, mancher einer sagt zur Grauen Maus oder zum Durchschnitt der Bundesliga, dem FC Augsburg. 13. Platz mit 14 Punkten, hat jetzt gegen Stuttgart verloren, was ich nicht ganz gedacht hätte, weil Augsburg eigentlich gar nicht so schlecht drauf war. Spielt jetzt noch heim gegen Frankfurt in Union und heim gegen Bochum. Ähm, ja, wenn wir auf den Augsburger Kader schauen, dann hätte ich letzte Woche noch Ruben Vargas empfohlen, äh, der äh, ja, sich da gut festgespielt hatte, ist jetzt aber halt äh, angeschaut, verletzt ausgewechselt worden. Ich kann mir halt vorstellen, dass der äh, jetzt ein bisschen fehlen wird, äh, weshalb ich ihn da jetzt nicht empfehlen würde. Wen ich aber hier äh, empfehle, ist halt ein Rückkehrer, und zwar Felix Ulokai, äh, der jetzt äh, das erste Mal, glaube ich, wieder eingewechselt wurde in der 79-Minute. Klar, hat jetzt null Punkte geholt, okay, für die letzten paar Minuten, aber ich kann mir vorstellen, Vorstellen, dass er, ja, also mindestens noch zwei Spiele also vielleicht die letzten beiden in der Startelf auch ähm, auftauchen wird und dort den Bauer wieder verdrängen wird. Ähm, also ich würde, glaube ich, jetzt noch in Udukai einsteigen ähm, und schauen oder hoffen, dass er die letzten drei Spiele auch nicht nur eingewechselt wird, sondern auch ähm, einfach von Anfang startet. Kostet nur 1,26 Millionen und wir wissen, was ein Udukai zu leisten imstande ist, wenn er Startelf spielt.
0: Jawohl, wer noch günstiger ist, das ist Petkov, der in der ersten Halbzeit bereits eingewechselt wurde. Weil du hast gerade gesagt, Vargas äh, raus musste, hat null Punkte zwar geholt und wurde auch in der 90. schon wieder ausgewechselt, wie ich gerade sehe, das hatte ich in der Konferenz gar nicht mitbekommen. Ähm, aber für 44.000 kam er rein, Fingerzeig auch Richtung Kalijuri, der da nicht gebracht wurde sondern es wurde auf diesen Herrn gesetzt, also wer da noch einen Füller braucht, warum sich nicht ihn mal reinholen und das ausprobieren also da ähm, finde ich, dass der sehr okay und wer natürlich momentan auch super in Form ist, Florian Niederlechner, was für ein tolles Tor auch, also diesen Abschluss so cool, das ist super und 3,6 Millionen sind sicherlich da noch fair bemessen okay Gehen wir auf Platz wir zu 14, genau, die Hertha, die spielen in München zu Hause gegen, Stutt äh, nein, zu Hause gegen Bayern in Stuttgart und zu Hause gegen Köln. Das heißt, das nächste Spiel natürlich sehr, sehr schwierig, aber dann mit Stuttgart und Köln zwei Gegner, die man schlagen kann und ähm, ja, wir haben die Hertha ja schon hier sehr gelobt in den letzten Wochen. Die machen das besser, als ähm, ihr Ruf auf jeden Fall ist ähm, und ihr Punkte und damit auch Tabellenschnitt. Entsprechend ähm, ja, müssen wir das gar nicht so weit vertiefen. Jetzt kam ähm, natürlich ein kleiner Dämpfer, das war die Niederlage am Freitagabend gegen Bremen. Wen würdest du denn von der Hertha uns empfehlen?
1: Ähm, ich würde mal Boetius in den Raum werfen, der jetzt in der 32. eingewechselt wurde für Jovic, der mal wieder natürlich, äh, er bleibt seinem Namen gerecht, äh, angeschlagen runter musste. Und ja, wer weiß, was da so äh, jetzt äh, sein wird. Klar, also eigentlich ist es nicht die, also es passt nicht ganz vom, äh, von der Position her, aber trotzdem Boetius jetzt an seiner... Äh, Krebserkrankungen ja wieder im Kader, ähm, ist im Marktwert halt auch schon ein bisschen geschieden, ist aktuell bei 2,5 Millionen, ähm, genau, aber ähm, wurde halt jetzt, wie gesagt, früh eingewechselt, ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auch wieder mehr Spielzeit sieht, vielleicht sogar, weil so früh eingewechselt wurde, auch mal wieder ein Steilfkandidat ist, ähm, wenn sie natürlich ein bisschen an der Formation rumschrauben, aber vier Punkte geholt ähm, bei einer ähm, 1-0-Niederlage, das glaube ich, äh, und daher fast die gesamte, ich sag jetzt mal, zwei Drittel des Spiels gespielt hat, kann man glaube ich schon sagen, ist ein kleiner Maßstab, und ja, ich hatte jetzt äh, Boetius in den Raum gestellt. Äh, Frage an dich direkt mal, äh, andersherum. Ich habe ja Christensen im Kader, der ja sowieso schon eher ja. Ja, mau punktet, sagen wir mal so. Würdest du dir nächstes Spiel aufstellen?
0: Tja, das ist halt die Frage, wie hoch wird Bayern gegen Hertha gewinnen, wenn sie das ähm, einigermaßen anständig über die Bühne bringen, die Etane, und mit zwei, drei Gegentore rausgehen und dann Christensen gleichzeitig auch 5, 6, 7 Bälle hält. Dann ist das natürlich gut, also es ist... Im Prinzip Flippecoin, ja, kann, man kann es nicht so genau sagen. Ich glaube, wenn du jetzt keinen anderen Torwart hast, dann würde ich ihn auch aufstellen. Du musst ja unten raus und entsprechend ein bisschen Risiko gehen. Wenn du natürlich tauschen kannst vorher, dann ist es sicherlich auch okay zu tauschen. Aber solange du keinen anderen hast, würde ich ihn auch aufstellen und nicht den, den Ersatztorwart. Wen ich noch empfehlen will, Alright. ist äh, Lukas Toussaint. Immer mindestens einen Punkt geholt in dieser Saison. Steht bei 8 und, äh, 39 Punkten für unter 4 Millionen. Das heißt, wir haben PPS von 3,55. Äh, also 3,55 und ein äh, Marktwert von 3,8. Das heißt, fast eine Million pro Punkt. Das ist sehr fair. Und entsprechend ähm, würde ich mir diesen äh, stabilen Spieler in den Kader holen. Auf Platz 15 finden wir jetzt nach seinem Sieg am Wochenende den VfB Stuttgart, der spielt noch in Gladbach zu Hause gegen Hertha und in Leverkusen. Das heißt drei Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, wobei die Namen größer klingen. Gerade Gladbach und Leverkusen ähm, ja hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Was können wir von Stuttgart also noch erwarten? Wie siehst du da generell die Situation? Also mit dem neuen Trainer Wimmer scheint das ja wirklich gut zu klappen. Das Dortmund-Spiel ist in die Hose gegangen, ist aber auch deutlich zu hoch ausgegangen. Ansonsten zwei äh, überzeugende Auftritte in der Liga und auch im Pokal souverän und hoch gewonnen. Ähm, würdest du sagen, Stuttgart aktuell jetzt wieder ein Team, mit dem man gehen kann? Oder ähm, sind das ähm, zu große Vorschusslorbeeren?
1: Nee, würde ich schon sagen dass man mit denen gehen kann, weil, klar, wenn man sich einmal in eine kleine Form reinspielt, kann es ja auch einfach sein, dass Dort, ähm, ja, sozusagen der Knoten geplatzt ist ähm, und für die letzten Spiele, ich meine, wir haben es ja gerade schon gesagt, da war es, äh, auch mal äh, irgendwo eine Wundertüte, also ich meine, die haben auch schon 5-1 gegen Bremen verloren, warum sollte Stuttgart da nichts holen? Ähm, ja, Hertha, ich meine, klar, die spielen besser, als, den, als, als äh, der Tabellenplatz zeigt, aber trotzdem stehen sie ja nicht umsonst auf 14 und Leverkusen, ja, scheint ja immer noch nicht äh, in Form zu kommen, wer weiß, wie es dann aussieht. Also würde ich schon sagen Stuttgart. Ich würde hier einen etwas teureren Spieler empfehlen, der aber, ja, ich will nicht sagen, der ist back, weil ich weiß nicht, ob er jemals weg war, aber ich würde hier mit Borna Sosa gehen, der ja, in den letzten drei Spielen 17 Punkte geholt hat, also knapp 6 pro Spiel und das ohne eigenen Treffer. Gut, dann hätte er natürlich auch noch deutlich mehr geholt, aber für 6,1 Millionen glaube ich in Ordnung, und wenn man davon ausgeht, dass Stuttgart, ja, Mindestens genauso gut gespielt äh, wie in den letzten drei Spielen. ist wie gesagt dort mit Maus geklammert. Selbst da hat er aber drei Punkte geholt. Jetzt neun Punkte am Wochenende. Ähm, Würde ich sagen, kann man mit Sosa wohl definitiv gehen.
0: Ja, wir haben ihn letzte Woche hier auch schon thematisiert, das ist Panos, ist jetzt nach seine, seinem kurzfristigen Ausfall nochmal eine Million gefallen, also für 6,3 Millionen ist der deutlich, deutlich zu günstig und da würde ich auf jeden Fall, wenn er reinkommt, also wenn jetzt keine Meldung kommt, dass er was Wilderes hat, was ich nicht glaube, äh, ansonsten würde ich ihn auf jeden Fall mir in den Kader holen und er hat es am, beim 2:1 mit seiner äh, Hackensohle, was auch immer, Weiterleitung, Gezeigt, Thiago Thomas, er hat, er kann schon kicken und er hat ja, wurde ja sehr viel gelobt und jetzt steht er nur noch bei 2,6 Millionen. Für risikofreudige äh, Freunde wäre das vielleicht noch einer, der ähm, zum wiederholten Male als äh, Spekulationsobjekt empfohlen werden kann, gerade weil jetzt eben der Marktwert doch schon sehr, sehr günstig ist und man da nicht mehr allzu viel verlieren kann. Kommen wir zu den Krisenkindern, zu den absoluten Krisenkindern. Und das mitgrößte derzeit ist wahrscheinlich Bayer Leverkusen. Die haben noch zwei Heimspiele bis zur WM, spielen gegen Union Berlin in Köln und gegen Stuttgart, gerade schon angesprochen. Das heißt, ähm, gerade jetzt am Sonntag das Spiel äh, gegen Union sehr schwierig. Köln, ja, haben wir gesagt, Wundertüte und Stuttgart mit aufsteigender Form. Die Frage ist, können, werden die wirklich die WM auf einem Relegationsplatz oder noch weiter dahinter ähm, verbringen? Wobei noch weiter, ja, da müssten Bochum und Schalke mal was zeigen. Aber das kann ja auch passieren. Von daher, ähm, was machen wir mit Bayer Leverkusen?
1: Ja, also ich äh, gebe eine ganz kurze Antwort. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ehrlicherweise hätte ich nie im Leben gedacht. Ähm, auch nach dem Trainerwechsel habe ich gedacht, okay, jetzt muss es doch aber irgendwie klappen, Natürlich war es jetzt in Leipzig das Spiel, ähm, deswegen da ja, kann man sagen, kann man verlieren, klar. Aber irgendwie, weiß ich nicht, auch vom Bauchgefühl äh, kann ich mir vorstellen, dass das echt äh, nicht wirklich was wird. Und ich glaube. Ähm dass, äh, wir kommen ja gleich noch zu den anderen beiden Sorgenkinder da drunter, aber dass äh, Leverkusen vielleicht von denen nicht wirklich was zu befürchten hat, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass Stuttgart vielleicht auch noch den einen oder anderen Punkt holt, ähm, er hatte sowieso und Augsburg immer eklig ist und sich da bestimmt noch ein bisschen äh, Punkte zusammenmausert, die nächsten Spiele, kann ich mir vorstellen, dass Leverkusen da, vielleicht gewinnen sie auch noch einen oder zwei, kann natürlich sein, dass sie trotzdem 16. bleiben und ja, wenn ich auf die Spieler schaue, dann habe ich einen äh, mitgebracht, der, auf den ich setzen würde, auf den ich sogar gesetzt habe, der in meinem Kader jetzt zu finden ist und zwar ist die Rede von Ezekiel Palacios, der jetzt ähm, ja, nach seiner Muskelverletzung, glaube ich war es, ähm, wiedergekommen ist, ähm, jetzt in der 65. Minute eingewechselt wurde und ja, zwei Punkte geholt hat, was glaube ich erstmal in Ordnung ist soweit, ähm, kostet ähm, glaube ich 2,66 genau, 2 Millionen. Ähm, ja, wir haben schon gesehen, er kann gut punkten, also hatte er hat einen Schnitt von 3,43, hat ja auch schon sechs Spieltage gemacht gehabt vorher, einmal getroffen, okay, aber für den Preis, glaube ich, würde ich mit einem, ja, ich sag's mal, wenn es ein 3er PPS wäre, würde ich auf jeden Fall mitgehen und ja, natürlich in der Hoffnung, dass Leverkusen dann vielleicht doch nochmal ein bisschen was vor der WM gut macht, könnte Palacios einer derjenigen sein, die dafür halt, wieder in den Kader oder in die Stadt zurück.
0: Mhm. Könnte sein, ich gehe da dagegen, aber das ist in den heißen Eisen und ähm, würde sagen, Leverkusen momentan auch wirklich, also es macht keinen Spaß und ich würde mir, also ich habe noch Logic mir vor dem Wochenende geholt, hat auch nicht funktioniert. Ähm, muss mal gucken, ob ich den behalte. Also das macht wirklich wenig Freude und entsprechend würde ich, glaube ich, momentan auch einfach, weil, weil es einfach zu frustrierend ist von Leverkusen, die Finger lassen. Ja, du hast schon gesagt, zwei sorgenkinder haben wir noch. Das eine, das ist der VfL Bochum, ja, der auf Platz 17 steht, euch damit sogar überholt hat und ähm, unter dem neuen Trainer einigermaßen Okay, wirkt, jetzt hat man natürlich 4-0 verloren, das heißt die Euphorie ist dann natürlich auch jetzt weg und es sind noch zwei Auswärtsspiele bis zur WM, das ist auch nicht so gut, haben wir auch schon letzte Woche hier thematisiert. Das erste Auswärtsspiel ist in Dortmund, dann folgt ein Heimspiel gegen Gladbach und dann noch ein Auswärtsspiel in Augsburg, das heißt das Programm jetzt auch nicht so verlockend für die Bochumer. Gibt es denn dennoch Leute, die wir uns bis zur WM in den Kader holen würden?
1: Ja, Normalerweise würde ich sagen äh, nein, weil Auswärtsspiele, haben wir ja letzte Woche schon äh, von guten Hendrik gehört, immer gefährlich sind, sage ich mal, für Bochumar. Ähm, jetzt hat aber einer Lügen gestraft, und zwar ist das äh, Gamboa, der mit sechs Punkten bei einer 4-0-Niederlage und er hat durchgespielt, äh, ja, überragend Punkte, das kann man nicht anders sagen, natürlich auch kein Tor gemacht, klar, äh, ja, sechs Punkte, also, weiß nicht, also vielleicht hat er jetzt, äh, ich würde mal sagen, den Bann des Heim-Auswärts äh, der, ja, oder des Unterschiedes so ein bisschen gebrochen und, ähm, das nächste Spiel, ähm, ja, ist, wie gesagt, erneut ein Auswärtsspiel in Dortmund, es kann natürlich auch richtig in die Hose gehen, aber ich meine, wer beim 4-0, äh, auswärts nur sechs Punkte holt, <lacht> vielleicht, warum nicht auch, äh, in Dortmund und dann, ja, zu Hause gegen Gladbach, ich meine, wir haben selber gehört, Gladbach, das ist eine Wundertüte, kann ich mir auch vorstellen, dass Bochum da wieder ein Überraschungserfolg äh, landet, ähm, also ich finde, ja, Gmbôr, ja, kann man dann vielleicht jetzt wirklich ausprobieren, ähm, auch wenn auswärts eigentlich äh, nicht zu empfehlen ist. Ansonsten, wenn ich so in den Kader schaue, ähm, weiß ich nicht. Also Punkten halt alle so mäßig. Also selbst Stöger, der äh, ja, glaube ich, gerade an der Anfang der Saison überragend gepunktet hat, hat jetzt schon etwas abgebaut, hat zwischendurch auch mal Spiele, wo er äh, jetzt nur einen Punkt holt, wie jetzt letzte Wochenende. Gut, wie gesagt, klar, 4-0 Niederlage. Ähm, ja, ist vom Marktwert auch schon wieder ein bisschen gedroppt. Steht immer noch bei 5 Millionen, aber. Das ist ja halt die Frage, würdest du jetzt noch bei einem Stöger einsteigen, bei knapp 5 Millionen? Und ja, wenn man auf das Restprogramm. Liegt?
0: Hm. Ich find, bin schon ein Stöger-Freund und er ist auch wirklich gut, aber ich glaube, derzeit würde ich mir keine 5 Millionen würde ich keine 5 für Stöger ausgeben. Wen ich noch interessant finde, habe ich auch im Kader seit einigen Wochen, weil ich da gehofft habe, dass er sich durchsetzt, was er jetzt am Wochenende auch getan hat. Das Dominik Heinz hat auch nicht gut gepunktet, natürlich, aber bei einer Fehl- und Niederlage 0 Punkte hat er, glaube ich, gemacht. Das ist auch soweit noch in Ordnung für einen Verteidiger und der kostet halt einfach 970.000, was für einen Stammspieler, der sicherlich auch mal über äh, gewonnene Zweikämpfe und Luftzweikämpfe und geklärtaktionen Aktionen äh, bei Engeren Spielen äh, in den guten Plusbereich kommen kann, absolut vertretbar in meinen Augen. Gut, dann Gut. komm, darfst du uns wohl noch den Tabellenletzten vorstellen?
1: Ja, ich äh, nehme die Zuhörer mal mit auf die äh, Reise ja, nach Gelsenkirchen. Äh, ja, ich habe das Spiel gestern auch gesehen, äh, auch wenn ich äh, dort die ein oder andere Gerstenschorle schon in Intus hatte. Aber ähm, ja, ich habe gespielt jetzt noch in Bremen. Da fahre ich auch übrigens hin. Mal gucken, ob äh, meine erste Auswärtstour dieses Jahr, obwohl jetzt eigentlich die zweite, in Dortmund war ich auch schon, Bei Dortmund fast gar nicht jetzt Auswärtszähl ja, Stimmt. Ähm, so nah wie das ist. Aber ähm, genau, also in Bremen, dann zu Hause gegen Mainz und zu Hause gegen Bayern. Jetzt kann man sagen, okay, zwei Heimspiele, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Aber naja, man hat es gestern gesehen, obwohl die Choreo, ich weiß nicht, hast du sie gesehen? Äh, nee, ich
0: war gestern den ganzen Tag und Tour, habe nichts gesehen.
1: Ah, okay. Ja, musst du dir nochmal anschauen. Also die Choreo war eigentlich Phänomenal, meines Erachtens nach. Ähm, ja, wirst du auch nochmal sehen. Selbst Fotos reichen da schon, um Eindruck zu erhalten. Und trotzdem hat sich das nicht aufs Spiel ausgewirkt. Zumindest nicht im Ergebnis. Ähm, die Leistung war gar nicht so schlecht. Jetzt muss man sagen, okay, Reis hatte irgendwie, ich glaube, zwei, drei Tage nur Zeit. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es äh, vielleicht äh, in den nächsten beiden Spielen gegen Bremen und Mainz auch äh, ein bisschen positiver laufen kann. Zumindest äh, würde ich sagen, die Gegner sind, ja, klar, stehen auf Platz 8 und Platz 9, aber sind irgendwo schon ich will nicht sagen machbar, aber so, dass äh, Schalke da vielleicht nicht, äh, weiß ich nicht, also es ist halt kein Freiburg, Freiburg ist aber einfach immens stark und dann natürlich gegen Bayern äh, würde ich natürlich alle Schalker vorher <lacht> verkaufen, abgeben, dann ist EDWM, also könnte eigentlich im Grunde dann also wenn es gegen Bremen in die Hose geht, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann könnte er direkt Abstand nehmen. Ähm, sonst halt Mein noch mal ausprobieren, ist unter der Woche, ist die englische Woche. Und danach würde ich halt spätestens die Schalker vor der Pause dann auch verkaufen. Ähm, mit Blick auf den Kader ist natürlich jetzt spannend, wer für Obeyan hinten links spielen wird. Ähm, eingewechselt wurde Chalanoglu. Ähm, vorher hat es immer gemacht, der wurde dann später noch äh, eingewechselt für Polter oder für Karaman, zwei Doppelwechsel, wahrscheinlich eher für Karaman auf den Flügeln. Vorher war es immer der hinten links gespielt hat, als Orian ausgefallen ist. Das ist natürlich die Frage. Ähm, wird Reis da eher auf die Jugend, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, mal setzen? Dann wäre für mich Chalanoglu auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ähm. Jetzt weiß man sich, es ist ähm, erst am Mittwoch, äh, ja, am Samstagabend das Spiel, also nicht am Freitag, siehst du es leider nicht, aber für 310.000 äh, Czarnoglu, falls Reißer echt äh, von dem Jungen angetan ist, hat jetzt auch zwei Punkte immerhin geholt. Also für 310.000 würde ich ihn, glaube ich, so oder so kaufen, selbst wenn er nur eingewechselt wird. Ähm, ja, den ich ansonsten ähm, empfehlen kann, ähm, ist. Ähm, Henning Matriciani, jetzt wird der eine oder sagen, was, das geht doch gar nicht, aber hat jetzt fünf Punkte geholt, also ähm, vielleicht als Innenverteidiger, es war jetzt glaube ich das zweite Spiel als Innenverteidiger, gegen Hertha nur einen Punkt geholt, jetzt aber fünf Punkte geholt, ähm, ja, kostet nur 840.000, ähm, ich weiß nicht, also wenn, falls er da wirklich äh, als Innenverteidiger jetzt die nächsten Spiele bestreiten wird, kann ich mir vorstellen, dass der auf der Position irgendwie denn doch äh, ganz gut, als verhältnismäßig gut punktet, vor allem für den Marktwert. Auch wenn, äh, ja, in real life jeder Schalke-Fan sich eigentlich immer nur, ich will nicht sagen, negativ äußert zu dem Jungen, aber, ja, der Junge äh, eigentlich vom Anspruch her irgendwo nicht äh, in den Steif gehört, aber in der Verteidigung haben wir halt auch ab, äh, absolut keine Alternative, gerade bei den ganzen Verletzten.
0: Ja, das äh, stimmt. Aber eine Alternative ist halt noch äh, Yoshida. Und ich finde, der macht das eigentlich ganz gut. 25 Punkte. Ähm, wenn man sieht, dass der nur anderthalb Millionen kostet, ist das, denke ich, total in Ordnung. PPS von 2,08, das heißt, Marktwert unter PPS, das ist immer ein guter Indikator und die letzten Spiele waren eigentlich auch echt okay mit 4, 1 und 3 Punkten. Der kann eigentlich schon, das Problem ist halt nur, wenn Schalke zu viele Gegentore frisst, dann geht der sofa nach unten. Aber nur zweimal minus 1, ansonsten ähm, einmal noch 0 und ansonsten immer Pluspunkte geholt. Ich finde den für diesen Preis eigentlich wirklich noch ganz gut spielbar. Okay, wir haben alle Mannschaften besprochen. Nehmen wir uns jetzt noch äh, unsere absoluten Kirschen raus. <lacht> Und das sind die heißen Eisen. Und dann sind wir für heute auch schon durch. Die heißen Eisen.
1: Ja, dann beginne ich mal mit den heißen Eisen. Ähm, ein heißes Eisen habe ich ja gerade schon gespoilert. Vielleicht wird der ein oder andere es noch im Hinterkopf haben. Und zwar ist das Kevin Akpoguma, der ähm, jetzt im kommenden Spiel mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit oder ziemlicher Sicherheit in der Stadt spielen äh, stehen wird, weil Osan Kaba gelb-rot gesperrt fehlen wird. Ähm, Hoffenheim spielt, da muss ich jetzt nochmal ganz äh, kurz parallel spicken, ähm, jetzt ja, zu Hause gegen Leipzig, okay, ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber Leipzig ist auch eher heim als stark. dann in Frankfurt und dann zu Hause gegen Wolfsburg, ähm, also klar, jetzt nicht das einfachste Programm, aber Hoffenheim ist die Saison auch ganz gut drauf und man hat ja auch schon gesehen, dass Agbo der gegen Bayern ja auch gestartet hat und sieben Punkte geholt hatte, also echt äh, sehr, sehr gut auch punktet und das hat er auch früher eigentlich schon immer getan, ähm, aber ähm, hat halt im Real Life dann auch seinen Platz verloren, gehabt äh, an Zoki. Und äh, ja, was halt äh, noch für äh, den Jungen spricht, ist, dass klar, Kabak wie gesagt, jetzt erstmal ein Spiegel Brot. Zusätzlich hat Kabak aber sowieso vier gelbe Karten. Das heißt, selbst wenn Kabak danach wieder reinkommt, ähm, wovon ich halt natürlich ausgehe und der sich dann die fünfte Karte holt, kann er im letzten, oder wird er im letzten Spiel wieder fehlen. Das heißt, mit etwas Glück steht Akpaguma nicht nur ein Spiel, sondern äh, gegebenenfalls sogar mindestens zwei Spiele in der Startelf. Zusätzlich bin ich mir nicht so sicher, ja, wie zufrieden Breitenreiter jetzt mit Zoki ist, ähm, weil der wurde ja in der Halbzeit ausgewechselt für Akpaguma. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob äh, Zoki angeschlagen ist oder war, wie da der Stand ist, aber einen Innenverteidiger in der Halbzeit auswechseln, ähm, wenn da jetzt nichts ist, ähm, finde ich schon irgendwie gewarnt, beziehungsweise zeigt, dass äh, eventuell äh, dann doch äh, Akpoguma dort ausprobiert wird. Klar, das Rookie wird jetzt natürlich gesetzt sein, weil klar, wie gesagt, Kabak fehlt. Aber also ich sage mal, ganz eventuell könnte Akpoguma auch einfach alle drei Spiele
0: machen. Das stimmt, sehr interessant, sehr gut die, äh, an den Möglichkeiten mit einbezogen, gefällt mir. Ähm, Wenn ich empfehlen möchte, das ist Nadim Amiri, ich habe vorhin schon gesagt, der... Das, der, der Gegenpart quasi zu Palacios. Äh, kostet auch weniger, nur 2 Millionen hat jetzt ein zweites Mal in Folge, wenn wir die Champions League mit einbeziehen, in der Startelf gestanden. Davor auch schon ähm, ja, viel Spielzeit bekommen am 10. und 11. Spieltag unter Alonso. Immer mindestens eine halbe Stunde. Jetzt waren die Punkte natürlich noch nicht sonderlich gut, aber miri ist einfach auch ein Spieler, der schon mal gezeigt hat, was er kann. Entsprechend würde ich ihn mir für 2 Millionen noch als einer der wenigen Leverkusener in die Mannschaft holen. Man kann es sicherlich mal ausprobieren. Natürlich muss man auch sagen, wenn Arangis und Demebay auch wieder bei 100 Prozent sind, bei war ja jetzt schon wieder dabei, dann wird das schwieriger, wieder in die Mannschaft zu kommen. Aber für den Preis kann man da, denke ich, noch was riskieren.
1: Sehr gut, ja. Also kann man natürlich äh, auch mitgehen. Also ist natürlich die These, je nachdem, äh, wer von den beiden sich da jetzt zeitnah dann ein bisschen durchsetzt. Ähm, ich gehe mal mit einem Spieler, den ich wirklich nur fürs nächste Spiel im Grunde empfehlen würde und das auch eigentlich im Grunde äh, erneut aufgrund von Sperren der Konkurrenz und zwar Arne Meyer. Ähm, Grueso und Rechbechai haben beide äh, ihre fünfte gelbe Karte bekommen, weshalb im Mittelfeld, ich sag mal, ein bisschen Platz äh, frei wird. Zudem ist Vargas angeschlagen ein bisschen verletzt, ich weiß nicht ganz genau, wie der Stand sein wird, also grundsätzlich ist ja einfach mehr Plätze irgendwo in der Mannschaft verfügbar und ich gehe mal davon aus, gerade wie gesagt, für so sollte eigentlich Arne Meyer dann spielen, der eigentlich auch ganz ordentlich Punkte, wenn er spielt, hatte, gut, wenn man jetzt mal die minus einen Punkt in Leipzig halt äh, aus vorlässt, da wurde aber auch in der 87. eingewechselt, also es ist dafür einfach ein bisschen unglücklich gewesen, hat er davor eigentlich mit 2-2-3-3 ja, 0 und 1 Punkt, okay, hat aber glaube ich, ganz in Ordnung gepunktet irgendwo und für 1,57 Millionen, wenn er auf dem Markt ist für diese Woche, würde ich einfach mal mit drauf gehen. Ja,
0: und er hat es ja auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er dafür sehr, oder für Comunio sehr fähig ist und das hat auch schon Xaver Schlager gezeigt, der jetzt bei Leipzig immer besser in die Spur kommt, zuletzt in der Bundesliga 3 einmal über 90 Minuten gespielt, fünfmal in Folge in der Startelf gestanden. Also das ist wirklich gut. Die Punkte noch nicht so ganz gut gewesen, jetzt aber mit vier Punkten seine beste Saisonleistung gezeigt und ich wurde einfach auf ihn aufmerksam, weil er nur 3,18 Millionen kostet. Also von daher würde ich sagen, noch ein Preis, den man, für den man es mal riskieren kann, sich Xavier Schlager reinzuholen. Spielt natürlich auf einer undankbaren Position für den äh, Sofascore. das wissen wir, aber ich finde, dass er gerade eben, weil er so verlässlich da momentan in der Startelf zu finden ist, sicherlich ähm, noch einiges an Upside bietet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man auch letzte Saison sieht, hat er 113 Punkte geholt und auch da hat er natürlich schon auf einer unbeliebten Position gespielt. Klar, da hat er noch mal deutlich mehr Spielzeit bekommen gehabt in Wolfsburg, aber äh, ja, wenn man davon ausgeht, dass er jetzt auch mittel- bis langfristig, also zumindest bei den drei Spielen noch gesetzt sein wird, ähm, dann ja, kann ich mir vorstellen, dass äh, er da zumindest mal einen ordentlichen Punkteschnitt weiter abliefern wird und für den Preis dann durchaus Empfehlung.
0: Gut, dann was das für heute, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast?
1: Nein, ich habe nichts auf dem Herzen, außer den äh, Wunsch, dass äh, Schalke dann äh, vielleicht ich als Letzter in die äh, Winterpause geht. Aber der Wunsch, äh, der wird leider hier äh, zumindest nicht erfüllt werden können. Das kann nur auf dem Fußabplatz geschehen. Aber nein, und äh, dass ich natürlich selber auch nicht auf einem Abschiedsplatz, bei Liga 3 hat er keine Abschiedsplätze, aber dass äh, nicht auf einem Grillfeierplatz äh, enden werde. Ähm, aber auch das äh, wird dann äh, sich in den nächsten Wochen halt äh, entscheiden. Ansonsten, ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, hat mich sehr gefreut, hier äh, nochmal einspringen zu können für den guten Hendrik. Ich hoffe, der äh, arbeitet sich jetzt auch nicht äh, zu sehr äh, oder ja, äh, verausgabt sich nicht zu sehr auf der Arbeit äh, nach dem Wochenende. Er war nämlich gestern genau, er war nämlich gestern auch auf Schalke, das habe ich vergessen zu erwähnen. Äh, ich habe ihn noch getroffen in der Kneipe vorher und äh, hatte mir auch heute Morgen schon geschrieben, dass er ganz schön äh, ja, fertig ist, sagen wir es mal so, <lacht> dass er nicht mehr der Jüngste ist, äh, kann ich jetzt hier mal so sagen. Ähm, da ja, sind
0: doch die Infos, äh, warum so die Leute richtig. überhaupt zuhören.
1: Richtig, das droppt ich jetzt aber. Sehr Ende. gut, sehr also, gut. Hendrik hat sich das ja gut verausgabt äh, und heute dann, muss dann heute direkt wieder Schichtdienst schieben und der schöne, ich glaube, ja, bestimmt mal eine 24-Stunden-Schicht wieder hinterher schieben. das äh, gefällt doch nach so einem schönen Wochenende. Ähm, ja, deswegen hoffe ich, äh, dass er das hört und äh, dass er dann zufrieden ist.
0: Genau. Gut. Gut. Genau, schicken wir an dieser Stelle noch Grüße raus. Nächste Woche sind wir wieder vereint. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil ja dann auch wahrscheinlich parallel dazu gefühlt noch Bundesliga läuft. Ähm, schauen wir mal, wie das so wird. Und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du eingesprungen bist. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich denke, wir haben viel ähm, Input gegeben, was man äh, noch so bis zur WM machen kann vielleicht äh, auch nicht tun sollte, das muss jeder selbst entscheiden und ähm, wünsche euch allen nach eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank. Ciao.